0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin und hallo. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Nächste Links. Ich bin Vince und an meiner Seite begrüße ich wie immer Timo. Moin, auch von mir. Ja, schön, dass du dabei bist und schön, dass ich dabei bin. Schön, dass wir wieder aufnehmen. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, die ein bisschen was mit der letzten zu tun hat. Aber bevor wir damit einsteigen, ähm, habe ich eine Frage an dich. Und zwar kannst du dir vorstellen, was äh, das Startup Wondercraft so macht?
1: Wondercraft, wow, okay, dann geht es ja direkt in die Vollen hier. Äh, Wondercraft Jetzt muss ich an Wonder Woman denken. Nee, keine Ahnung. Wondercraft, weiß ich, bestimmt sowas wie selbstwachsende Häuser oder sowas.
0: Fast. Ähm, wondercraft ist der äh, Dieb unserer kreativen Jobs und äh, Wondercraft ersetzt auch uns beide bald. Äh, Wondercraft.ai ist ein äh, AI-Startup, was Leuten ermöglicht, AI-generierte äh, Podcasts zu produzieren. What? <lacht> Das heißt, äh, ja, du kannst komplette Podcast-Folgen jetzt einfach von der künstlichen Intelligenz äh, produzieren lassen. Also können wir unser Projekt, und das kündige ich hiermit auch an, äh, einstampfen. Ähm, wir schreiben jetzt wir <lacht> schreiben jetzt einfach wir schreiben jetzt einfach was? nur noch Prompts. Äh, genau, wir schreiben nur noch AI-Prompts und äh, lassen die künstliche Intelligenz uns ähm, auto-vervollständigen.
1: Moment, und das ist da, da gibt es dann schon Stimmen? Digital generierte Stimmen oder was ist das?
0: Ich schätze mal, dass sich das ähnlich wie diese Language Models äh, sich ja aus Texten und so speisen, ähm, halt aus einfach einem unüber, unübersichtlichen, unüberschaubaren äh, Schatz von Podcast-Stimmaufnahmen und so, die du halt im Internet äh, finden kannst, speist. Und das äh, richtet sich natürlich dann vor allem nämlich nicht an Leute, die Podcasts machen, sondern an Leute, die Podcasts produzieren, also Netzwerke, größere Firmen und so. What the fuck? Und das heißt, ja genau, also wenn du jetzt irgendwie ähm, irgendeine Firma hast und der Meinung bist, du bräuchtest auch noch einen Podcast, um deine Kundinnen und Kunden zu bespielen, dann kannst du das jetzt machen ohne äh, Aufnahme.
1: Ja okay, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie Geld verdienen würden mit der ganzen Kiste und wir dadurch irgendwie äh, in Rente gehen könnten, soll es mir egal sein, aber ach, keine Ahnung.
0: Ja, also Wondercraft, äh, also auch an, an alle anderen äh, linken Podcasterinnen da draußen oder sonst wie ähm, Leute, die ja gerne podcasten oder auch davon leben, ähm, ihr könnt ja aufhören zu produzieren, gebt eure Prompts, eure drei, vier Stichpunkte pro Folge bei äh, Wondercraft ein und lasst euch im Moment wahrscheinlich nur in Englisch, aber vielleicht bald ja auch mit Wunderkraft auf Deutsch äh, eure Folgen produzieren.
1: Das ist abgefahren. Ja, also ich mein, äh, genau. Äh, technische Ebene ist natürlich ein Stück weit interessant, gebe
0: ich zu. Interessant, das ist alles, ja.
1: Aber äh, auch ganz schön wack auf einer anderen Seite mal wieder. Aber, ähm, ja.
0: Ja, genau. Ähm, also genau, nur, nur damit kurz hier zum Einstieg. Ähm, Shoutouts an den ähm, großartigen Podcast Trash Future aus Großbritannien. Ähm, von denen habe ich das geklaut. Die haben sich nämlich auch drüber unterhalten. Ähm, genau, und wo wir jetzt gerade hier über Aufnahmen und Podcasts reden, ähm, steigen wir doch mal ein mit dem, was wir hier eigentlich heute machen. Und zwar sitzen wir nicht an einem Tisch. Genau, wir sind auch in der Zukunft angekommen. Das Brot ist, äh, wird nicht mehr am Tisch gebrochen und äh, an unseren beiden Tischen wird jetzt auch gelogen. Nein, wir sitzen uns nicht mehr gegenüber und das ist ganz schön komisch, oder?
1: Ja, das ist unsere erste Remote-Aufnahme, die wir rein technisch einmal ausprobieren wollten, aber auch eben perspektivisch für, wenn man mal keine Zeit hat, sich zu treffen. Und jetzt sehe ich dich halt an meinem Bildschirm. Also gut, dass ich dich überhaupt sehe.
0: Ja, ich sehe dich auch. Ich hoffe, dass unsere Stimmen und unsere Bilder ähm, zusammenspielen jetzt über die Folge und dann nicht irgendwann so eine weirde Schere auftaucht.
1: Das, das wird schon alles. No risk, no fun, wie gesagt. Äh, also.
0: Genau, aber das heißt, wenn die Qualität heute anders klingt als sonst, dann seht es uns nach. Wir probieren hier gerade was aus und hoffen mal, dass es funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Und ja. Dann können wir auch mal nämlich unterwegs sein und können auch ein bisschen flexibler sein mit unseren Aufnahmen. Habe ich eigentlich Bock drauf, das so ein bisschen zu erweitern.
0: Ich finde es schön. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, nicht mit dir in einem Raum zu sitzen. Klar. Um, und, es, und es fühlt sich etwas komisch an. Und äh, ja, mal gucken, wie die Soundqualität äh, ist. Das wissen wir dann erst im Nachhinein. Also wenn ihr das hier hört, dann hört ihr die Originalaufnahme. Und das heißt, dass es äh, funktioniert hat. Und wenn ihr diesen Bit hier nicht hört, dann äh, mussten wir nochmal aufnehmen, weil es scheiße klang. Hoffentlich nicht. Genau, bevor wir jetzt hier äh, quasi ans Eingemachte gehen, beziehungsweise die Überleitung dahin, ein, ein letzter kleiner Schnackpunkt, äh, den ich noch mitgebracht habe, äh, wir hatten uns auch schon drüber unterhalten, jenseits des Podcasts, ist ähm, der Verfassungsschutz Hamburg hat äh, seinen Bericht vorgelegt. Oh, spannend,
1: geil, richtig, richtig toll.
0: Genau, also der, der Hamburger Verfassungsschutz ähm, legt, wie wahrscheinlich alle Landesbehörden für Verfassungsschutz irgendwie Landesämter, Ab und zu ein Bericht vor, einmal im Jahr und das ist meistens im Frühsommer und das ist jetzt gerade passiert, ich schätze mal, der ist Montag erschienen, also gestern, heute ist Dienstag. Für den Verfassungsschutz. Genau und äh, ja, es stehen wieder wenig überraschend ähm, ein Mix aus halbwegs interessanten und größtenteils irgendwie relativ langweiligen Sachen drin, ähm, das, Was mir aber aufgefallen ist, und das ist dann auch gleich die Überleitung zu unserer Folge heute, ist ähm, die Charakterisierung linker Politik und linksradikaler und revolutionärer Politik. Und ich möchte zwei, drei kleine Sätze vorlesen, die wahrscheinlich für viele Leute, die sich jetzt damit irgendwie schon länger beschäftigen, nicht so die Riesenüberraschung sind, aber die ich bezeichnend finde für die Stimmung, die gerade so von staatlicher Seite und da speziell eben von Repressionsbehörden wie dem Verfassungsschutz ähm, gegen unsere Bewegung gegen Linke ähm, gemacht wird. Ähm, das ist jetzt ein Zitat aus dem Intro zum Thema Linksextremismus im Verfassungsschutzbericht 2022 in Hamburg. Lehnt euch zurück, holt das Popcorn raus. Genau. Wie bereits über mehrere Jahre festgestellt. Oh, hier steht mehrere Jahren. Na gut. Ähm, fürs Lektorat hat es nicht gereicht. Nochmal. Wie bereits über mehrere Jahre festgestellt, haben schwere Straf- und Gewalttaten in Deutschland, bei denen militante Linksextremisten auch Leib und Leben unbeteiligter Menschen in Gefahr brachten, eine Entwicklung genommen, die als neue Eskalationsstufe der Gewalt betrachtet werden muss. Die Straftaten werden gewalttätiger, persönlicher und professioneller und verschieben sich immer häufiger von der institutionellen auf die persönliche Ebene. Dann geht es so ein bisschen langweilig weiter und dann kommen noch zwei Sätze. Sie überschreiten vormals gesetzte, in Anführungszeichen, rote Linien und schwere Körperverletzungen der Opfer bis hin zum möglichen Tod werden in Kauf genommen. Der Schritt zur Tötung eines politischen Gegners, gewollt oder als gebilligte Nebenfolge, ist damit nicht mehr völlig undenkbar. Fällt dir dazu was ein? Äh,
1: ja, in diesem Land fallen mir einige Sachen dazu ein. Ich äh ich krieg's es gerade ehrlich gesagt nicht in meinem Kopf sortiert, was da gerade alles rumfliegt. Ich bin so zwischen, ich möchte aus Verzweiflung lachen und äh, auch ein Stück weit Bitterkeit, bin ich ehrlich. Äh, das muss man sich mal reinziehen, dass die Behörde, die irgendwie angeblich diese Demokratie schützen soll, solche Worte in diesem Kontext in den Mund nimmt. Ähm, wenn man mal bedenkt, mit welchen Leuten diese Behörde aufgebaut wurde nach 45, ist das kein Wunder. Übrigens ist mir auch noch ein Rechtschreibfehler im Inhaltsverzeichnis ausgefallen, da steht nicht Linksextremismus, sondern Linksextraismus.
0: Klar, also sind, sind wir ja alle Linksextraisten. Ja. Ähm, was ich wirklich zentral äh, spannend finde, ist dieser Punkt mit, und das ist ja auch keine neue Strategie, aber eben zu schreiben, bla bla bla, hat eine Entwicklung genommen, die als neue Eskalationsstufe der Gewalt betrachtet werden muss. Steht das nicht jedes Jahr drin? Wollte ich gerade sagen, also alle Leute, die irgendwie mal ab und zu staatliche Veröffentlichungen zum Thema linke Demonstrationen oder linke Politik generell irgendwie ähm, gelesen oder geguckt haben, wissen, eine neue Qualität der Gewalt wird eigentlich nach jeder Demo oder nach jeder irgendwie Demo, bei der es Auseinandersetzung gab, heraufbeschworen. So eben auch dieses Jahr wieder. Und das Zentrale jetzt für unsere Folge ist nämlich, dass die diese Stimmung, die da erzeugt wird, sich ja eben auch gezielt in den letzten Monaten ähm, gegen die Beschuldigten im Antifa-Ost-Verfahren äh, gerichtet hat. Also das ist ja genau die Erzählung. Also ich nehme an, dass mit diesen Sätzen eben hauptsächlich auf diesen Prozess da auch ähm,
1: Bezug genommen wird. Ja, also im weiteren Verlauf, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, im weiteren Verlauf werden mehrere Abschnitte tatsächlich dem Thema Leipzig gewidmet, obwohl es im Hamburger Verfassungsschutzbericht steht. Das
0: ist sehr auffällig. Genau, und deswegen ähm, ist es eben ja die Überleitung zu unserer Folge, ähm, denn wir wollen heute über Repression reden, aber nicht über irgendeine Form der Repression, sondern ganz konkret über die Institution Knast und Gefängnis. Und darauf gekommen sind wir leider, vor allem eben wegen des aktuell Laufenden, beziehungsweise jetzt ja mit einer absurd hohen Verurteilung geendeten ähm, sogenannten anti ost prozess
1: Unsere Genossinnen und Genossen sind verurteilt worden zu mehreren Jahren Knast. Die äh, Urteile sind noch nicht rechtskräftig, Lina wurde vorerst entlassen und wir wünschen ihr Freiheit und Glück vorerst und das hat uns aber eben dazu bewegt, uns auch nochmal genau hinzusetzen, zu überlegen, was ist es eigentlich, ein Gefängnis, was ist Knast, was macht es mit uns als Bewegung und was macht es generell mit Menschen in dieser Gesellschaft, denn das betrifft ja eben auch nicht nur uns und äh, deswegen möchten wir heute ein bisschen mit euch darüber sprechen. Und äh, zum Anfang werden wir auch erstmal ein paar Begriffe klären, wir werden jetzt versuchen hier so einen kleinen Common Ground wieder zu machen, ähm, damit wir wissen worüber wir sprechen und wir werden uns auf jeden Fall auf Deutschland erstmal beschränken, denn über Gefängnisse kann man, die gibt es weltweit, könnte man weltweit sprechen, das wollen wir aber heute nicht machen, das würde zu weit gehen und äh, das wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir ein bisschen darüber sprechen, aber genau, als Einleitung und äh, vielleicht ersten Schritt nochmal in die Richtung geht es heute um das Gefängnis.
0: Genau, und alle, die unsere allererste Folge zum Thema Lohnarbeit gehört haben, können sich vielleicht ein, zwei Sachen vorstellen, die sich, glaube ich, für uns auch immer durch das Podcast-Projekt ziehen, aber die mir heute auf jeden Fall auch nochmal besonders wichtig sind. Und zwar, dass es ganz viele unterschiedliche Aspekte bei diesem Thema natürlich gibt. Ähm, wie du eben meintest, man könnte jetzt auf so internationale Vergleiche nochmal gehen, man könnte sich verschiedene ähm, Knast- und Gefängnisstrukturen auch innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa angucken, die auch alle nochmal unterschiedliche Ausprägungen haben. Und da gibt es äh, Unterschiede, die man auch nicht verneinen sollte und trotzdem ist es uns ein Anliegen ähm, auf ein grundsätzliches Problem oder einen Widerspruch eben, ähm, ja, darauf so ein bisschen abzuzielen. Und dass es jetzt nicht darum geht, so ein bisschen wie eben auch bei der Lohnarbeitsfolge, da jetzt zu sagen, naja, so und so ist knast schlecht und so, so ist knast dann irgendwie nicht so schlimm oder so. Also diesen liberalen Diskurs von der Bessere und der Schlechtere knast, auch wenn er sicherlich mal irgendwo ganz interessant sein kann, ähm, den wollen wir jetzt heute nicht führen.
1: Nee, das machen wir nicht. Und äh, zu Anfang wollen wir auch einen kleinen Blick in die Geschichte wagen, denn äh, das Gefängnis, wie wir es heute kennen, gab es so nicht immer und ist auch mal wieder. Eine relativ neue Erscheinung in der Gesellschaft. Und ich würde einmal kurz anfangen und ein paar Sätze dazu sagen. Und zwar ähm, war es nämlich bis ins 16. Jahrhundert so, dass Menschen, die eingesperrt wurden, in der Regel eingesperrt wurden, äh, damit man sie körperlich bestrafen konnte, damit man sie foltern konnte oder eben einfach sie hinzurichten. Das war auch in Europa Common Ground. Und diese geschlossenen Anstalten mit größeren Zahlen an Insassen, wie wir sie heute kennen, gab es halt vor allen Dingen ausschließlich für arme Menschen, Bettler äh, und Vagabunden und dergleichen in dieser Zeit. Und diese Gebäude wurden aber ähm, auch nicht zuerst Gefängnis genannt, sondern waren das Zuchthaus. Das ist ein alter Begriff, den man vielleicht noch kennt oder schon mal gehört hat. Aber tatsächlich äh, gab es Zuchthäuser und die sind entstanden, um Disziplinierung zur Arbeit voranzutreiben, vor allen Dingen von armen Menschen und äh, obdachlosen Menschen, beziehungsweise Menschen, die ja, vielleicht nicht irgendwo eingebettet waren. Und 1595 wurde in Amsterdam dann tatsächlich das erste Zuchthaus errichtet, was dann auch so genannt wurde. Und zwei Jahre später gab es dann tatsächlich auch ein sogenanntes Spin-Haus, also ein Haus für Spinnen- und Näharbeiten, wo dann tatsächlich auch nur Frauen untergebracht waren. Und das begründet so ein bisschen, ja, die Entstehung der Gefängnisse, der klassischen Gefängnisse in Europa. In Deutschland wurde 1608 in Bremen das erste Zuchthaus eröffnet und, und darauf folgten dann auch äh, viele weitere. Und mit der Zeit wurden dann in diesen Zuchthäusern gar nicht mehr so viel Disziplinierung zur Arbeit vorgenommen, sondern es wurden immer mehr ähm, sogenannte Straftäter, StraftäterInnen untergebracht. Und äh, so ersetzte dann die Freiheitsstrafe nämlich dann immer mehr die anderen drakonischen Strafen,
0: die zu der Zeit herrschten. Dazu, das finde ich super interessant, also sowieso ja als historisch interessierter Mensch, aber tatsächlich, ähm, weil ich ein, zwei Zitate mitgebracht habe von äh, Michel Foucault, äh, französischer Philosoph, äh, gerade in linken Kreisen ja durchaus auch nicht unumstritten, ähm, hört euch die linke Theoriefolge zur Kritik an Foucault an, aber der hat sich ja auch ganz viel mit Gefängnis und mit, äh, ja, einfach Disziplinar- und Kontrollgesellschaft auseinandergesetzt und sein auf dem Bereich ähm, berühmtestes Buch, heißt Überwachen und Strafen. Und da ähm, geht er nämlich auch darauf ein und ich fand, das, was du gerade erzählt hast, ähm, zeigt sich da irgendwie auch noch mal ganz spannend. Und zwar sagt er eben, ist, dass es bis zu einem gewissen Punkt, und er verortet das auch so zwischen dem 16., 17., 18. Jahrhundert, also in dieser Übergangsphase ähm, zum Kapitalismus, ähm, dass es vorher quasi eine eine andere Art der, der Macht und auch der Durchsetzung der Macht ähm, gab, die sich dann mit der Zeit eben ändert und das äh, ändert sich eben vor allem durch diese Disziplinargesellschaft oder durch diese, diesen Gedanken der Disziplinierung und ähm, genau, also er sagt dazu, dass es dann plötzlich darum ging, auch die Produktion zu erhöhen, die Wirtschaft zu entwickeln und dass aber die alten Machtstrukturen, die zum Beispiel durch einen König in, in Personalunion ähm, quasi aller, aller Machtkonzentration äh, ausgeübt wurden, dass diese Machtstrukturen diesen neuen ähm, Anforderungen einfach nicht mehr gerecht wurden und ihnen sogar eher im Weg standen. Quasi die, die Willkürherrschaft des Königs ist, äh, ist einfach nicht geeignet für ein bürgerliches kapitalistisches ähm, System. Und dass deshalb auch der Charakter der Bestrafung und der Ausübung der direkten Macht sich eben geändert hat. Und quasi die, die Macht, die früher vom Körper des Königs äh, ausging, entweder direkt oder halt vermittelt durch irgendwelche Büttel, ähm, sich in eine systematisierte und, wie du ja auch gerade schon beschrieben hast, ähm, dann auch institutionalisierte und berechenbare Form der ja, Bestrafung oder Disziplinierung verwandelt hat.
1: Ja, so schaut es aus. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Lucy Parsons-Folge, wo nämlich im Rahmen der großen Industrialisierung und Wiederaufbaus der Stadt Chicago äh, Arbeiten dann plötzlich auch in Gefängnisse ausgelagert wurden, die damals dann nämlich auch schon ausgebaut existierten. Und das findet sich übrigens weltweit auch so. Vielleicht nochmal ganz kurz kurz. Was genau ist ein Gefängnis? Ein Gefängnis ist in aller Regel ein Gebäude, das von einer gesicherten hohen Mauer umgeben ist und innerhalb der Mauer befinden sich ein oder mehrere Zellentrakte, in denen gefangene Menschen untergebracht sind. So, das einmal ganz trocken vorweg, das definiert auch ein Gefängnis. In Deutschland ist der offizielle Begriff tatsächlich nicht Gefängnis, sondern Justizvollzuganstalt. Also kurz JVA, das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Und in Deutschland gibt es aktuell insgesamt 179 davon. Und wir haben aktuell circa um die 50.000 Menschen in Deutschland, die einsitzen. Ne, da ist ja auch mal viel Fluktuation bei, weil aufgrund von unterschiedlicher äh, Anschuldigungen die Menschen da drin sitzen. Und von diesen um die 50.000 Menschen sind circa 6% Frauen. So. Und vielleicht noch ein weiterer Fakt. Also die meisten Menschen, die einsitzen, sind tatsächlich in Einzelzellen untergebracht. Und eine Durchschnittszelle in Deutschland ist ca. neun Quadratmeter groß. Allerdings ähm, gibt es an vielerorts auch Platzmangel. Das heißt, es gibt auch Zellen, die manchmal ein bisschen größer sind, wo dann tatsächlich auch zwei oder drei Menschen untergebracht sind. Und diese ganzen Menschen, die einsitzen müssen ja, oder was heißt müssen, werden ja betreut von solchen sogenannten Justizbeamtinnen und Beamten. Und in Deutschland kommt im Durchschnitt auf zwei bis zweieinhalb Gefangene ein Justizbeamter oder Beamtin. Und das
0: ist ganz schön viel. Das ist ein bessere Betreuungsschlüssel als in jedem Kindergarten, in jeder Schule und an, glaube ich, fast allen anderen Orten, wo Menschen betreut werden.
1: Aber hallo. Und vor allen Dingen ist es teuer. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich alles äh, kostet. Genau, aber das, was du gerade nämlich schon angesprochen hast mit äh, Foucault und der Änderung von Bestrafung, wenn wir heute über Knast und Gefängnis sprechen, müssen wir auch über Strafe reden. Und die Frage, die sich da als erstes stellt, ist ja, warum strafen wir als Gesellschaft überhaupt andere ab? Kommt die da, also Vince, da würden mich echt deine Gedanken erstmal ganz frei zu interessieren.
0: Ja, ich glaube, dass, da gibt es so ein paar, also verschiedene Aspekte, ähm, bei dem, was du gerade gesagt hast, fällt mir als erstes ein, dass ich mich frage, wer das Wir ist also wer wer bestraft ähm, wen, weil ich habe nicht das Gefühl in meinem Leben jemanden durch Gefängnis bestrafen zu müssen oder quasi bestraft zu haben in, in, in meinem Leben jetzt ganz persönlich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich irgendwie als ja, ganz normaler Teil dieser Gesellschaft ähm, durchaus ja auch äh, Ansprech- oder Zielperson ähm, vom System Gefängnis, äh, auf welcher Ebene jetzt auch immer. Genau, aber da hätte ich gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, es könnte natürlich theoretisch der Abschreckung äh, dienen und ja, ich glaube, so eine offizielle Erklärung ist ja durchaus dann auch zu sagen, naja, Menschen haben halt bewiesen, dass sie irgendwie gefährlich sind und deswegen ziehen wir sie jetzt irgendwie aus dem gesellschaftlichen Normalvollzug halt raus.
1: Ich habe jetzt mit Absicht so ein bisschen polemisch auch äh, wir gesagt, denn ich möchte damit ein bisschen in Frage stellen, warum eigentlich dieser teilweise Common Sense um Bestrafung und Einsperren überhaupt herrscht, gerade in einer, in der bürgerlichen Gesellschaft ist es ja, ja, also da sind die sich ja über alle Lager auch meistens einig, also Strafe muss sein und genau, wer irgendwas Schlimmes verbrochen hat, in Anführungszeichen, was auch immer das sein mag, gehört eingesperrt, so, das ist ja, weiß ich nicht, da können sich ja von den Grünen bis zur AfD alle meistens wahrscheinlich einigen, auch auf so einer politischen Ebene.
0: Spannend, oder? Also ein bisschen ähnlich wie, wie so Polizeieinsätze, aber ich finde auch, es gibt wenig gesellschaftliche Themen, jetzt mal außer so der, der Selbstverständlichkeit, dass der Kapitalismus irgendwie geil ist, ähm, die sich so krass durch alle politischen Parteien oder irgendwie alle Sichten dann auch durchziehen, wie das halt irgendeine Form von Gefängnis und äh, Wegsperren irgendwie notwendig ist.
1: Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und geschaut, was, genau, was meinen wir denn mit Strafen eigentlich? Also wir beide jetzt hier heute wenn wir darüber sprechen, und ich habe mir ein, zwei Sachen rausgeschrieben aus Büchern, die ich euch auch noch verlinken werde. Und zwar, der Sinn der Strafe ist nicht abzuschrecken, sondern in der gesellschaftlichen Ordnung jemanden niedriger zu setzen. Jemanden zu bestrafen heißt, ihm ein Übel, manchmal einen Schmerz, zumindest aber einen spürbaren Nachteil zuzufügen, weil er anderen ein Leid oder Schaden zugefügt oder grundlegende
0: Regeln der Gemeinschaft gebrochen hat. Das klingt für mich jetzt aber fast wie so ein Rache-Konzept. Also, ja, ne, das klingt so ein bisschen wie, wie ein, ein Auge für ein Auge. Ganz genau.
1: Und ähm, es gibt natürlich tatsächlich äh, Gesellschaften auf dieser Welt auch noch, die tatsächlich unter Auge um Auge noch handeln. Und darauf aufbauend ist aber auch unser europäischer Begriff, also ich sage unser, im Sinne von wirklich Menschen, die hier in dieser Gesellschaft leben, aufgebaut. Und das ist tatsächlich bis heute so. Also von wirklich absoluten KritikerInnen des äh, generell des Gefängnissystems bis zu Leuten, die da drin gearbeitet haben, ist man sich einig, diese Idee von Wegsperren und die Strafe dadurch basiert auf einem Gedanken von Rache und Vergeltung.
0: Und gegen wen richtet sich das? Also gegen die Person, die das, die das getan hat? Oder richtet sich das eher an andere Leute drumherum, um zu zeigen, ihr könnt sowas nicht machen, weil sonst passiert halt euch auch sowas?
1: Naja, um in einer Gesellschaft zu leben, die möglichst friedvoll ist, braucht es natürlich Normen und, und, und Formen der gemeinschaftlichen Regeln, die eingehalten werden. Das ist erstmal so. Und die Form der Regierung entscheidet dann darüber, wie diese Regeln und Normen eingehalten werden sollen. Und wenn die gebrochen werden, kann dadurch natürlich eben Macht demonstriert werden. Also es ist ein ganz klarer Macht. Äh, wie nennt man das denn
0: eine Machtausübung einfach, vor allen Dingen auch. Aber dieses friedliche Zusammenleben, was wir hier haben, ist ja, also es ist ja quasi nur ein, der Frieden ist ja nur ein, ein Deckel quasi auf Konflikten, die, die da sind und auf Widersprüchen, die halt existieren. Und das Gefängnis dient dann, zumindest in meinen äh, Augen, ja hauptsächlich dazu, quasi der letzte, ja, die letzte Mauer, das letzte Gewicht auf diesem Deckel halt zu sein, um es halt nicht ganz überkochen zu lassen. Genau, aber das ist natürlich
1: jetzt hier auch eine total bürgerliche Perspektive gewesen, die reinzubringen, weil genau diesen Frieden, von dem da nämlich gesprochen wird, den gibt es so gar nicht. Das, ist, das blendet aus, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Es blendet ökonomische, sozioökonomische Perspektiven aus und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich gehe direkt mal auf ein Extrembeispiel noch ein, und zwar die Todesstrafe. Also es gibt nichts Drastischeres, als weggesperrt zu sein und dann zum Tode verurteilt zu werden. Und äh, am Beispiel der USA, wo die Todesstrafe in einigen Bundesstaaten noch aktiv ist und auch angewendet wird, gab es auch Forschungen dazu. Und die haben gezeigt, dass die Gefahr oder die Androhung quasi der Todesstrafe kein belegbare, also keine belegbare, abschreckende Wirkung hat. Also... Die haben die Bundesstaaten untereinander verglichen in Straftaten und, ähm, und Wiederholungstaten. ja Also Staaten, die die Todesstrafe haben und auch vollziehen und die, die sie, ähm, das nicht tun. Und, ähm, sondern es hat einen ganz umgekehrten Effekt. Vielmehr zeigt sich, dass die Anwendung der Todesstrafe zu einer allgemeinen Verrohung beiträgt. Also wenn der Staat offiziell Menschen zur Strafe tötet, zeigt er seinen BürgerInnen, dass das Leben Einzelner keinen absoluten Schutz genießt. Und die Tötung anderer ist also kein Tabu mehr. Vielmehr ver vermittelt sich ja dadurch, dass durch diese Tötung oder durch solche Tötungen irgendwas Sinnvolles irgendwie erreicht werden soll. Aber was wissen wir gar nicht?
0: Ja, spannend, weil ich finde, es gibt ja, also es ist ja ein massiver Unterschied eben, ob man sagt, naja, ich, ich mache irgendwie Selbstverteidigung, dabei äh, stirbt jemand oder ich führe halt irgendwie einen offenen Konflikt oder eben zu sagen, naja, nee, ich sperre jemanden ein und entscheide dann ähm, ja, eigenmächtig eben über Leben und Tod. Das also ist ja schon fast fast gottgleiche Macht über das Leben einer anderen Person. Ja. Ähm, und das finde ich spannend. Also diese, diese Korrelation, dieser Zusammenhang zwischen Verrohung äh, der staatlichen Mittel und eben dann auch vielleicht ja, soziologisch nachweisbarer Verrohung irgendwie des sonstigen gesellschaftlichen Lebens. Ähm, ja, finde ich spannend. Also klingt für mich so ein bisschen analog zu so, zu so Sachen wie. Ja, Militarisierung von Gesellschaften irgendwie, ne dass du dann halt irgendwie auch eine Normalisierung ähm, militärischer Gewalttätiger, wie auch immer, Ausdrucksformen hast.
1: Ja, ich denke auch, also da, von da aus lässt sich auch auf viele andere Dinge in unserer Gesellschaft noch schließen, wo es ja um, ja um Formen der Gewalt auch geht, tatsächlich. Übrigens gab es auch Forschungen natürlich in Deutschland dazu. Und Deutschland hat nicht die Todesstrafe, die ist nach 1945 abgeschafft worden.
0: Außer in Hessen offiziell, glaube ich. Bis Ach ja, heute. stimmt. Ja, es war irgendwie, ich, ich glaube, irgendwie hat sich das noch mal geändert äh, vor ein paar Jahren. Ja. Aber lange, lange war in Hessen ja offiziell die Todesstrafe irgendwie nicht. Also es ist, es ist vollkommen egal, weil die wurde natürlich nicht angewandt und Bundesrecht, sticht Landesrecht und so. Aber offiziell gab es in Hessen noch die Todesstrafe.
1: Das stimmt, das ist ziemlich absurd, genau. Aber auch die Forschung in Deutschland hat gezeigt, also die, ähm, die Höhe der Strafandrohung hat keine erkennbare Abschreckung, äh, abschreckende Wirkung auf Taten. Also je höher du quasi Stra also Taten Straftaten ähm, mit Gefängnisstrafe belegst, macht keinen Unterschied, ob sie
0: begangen werden oder nicht. Finde ich spannend, weil ich hätte jetzt instinktiv, also darüber hätte ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber ich hätte jetzt instinktiv schon gedacht, dass zumindest die Androhung von Strafe überhaupt einen Unterschied macht. Ne? Also quasi, wenn du jetzt irgendwie meinetwegen irgendwas, was halt bis gestern irgendwie legal war, halt heute illegal machst, dass sich das schon auf das Verhalten der Leute auswirkt, aber wahrscheinlich halt nicht dann noch die Frage von, kriegst du dafür ein oder zwei Jahre Knast?
1: Ja, also natürlich ist das was, was ja in unseren Köpfen auch ist. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt zu Penny gehe und da klaue und die Angst habe, erwischt zu werden und dann da Hausverbot zu kriegen und eine Anzeige zu kassieren, äh, ne? also was so Strafe angeht quasi. Ähm, dann natürlich kann es im Kleinen, denke ich, durchaus, ähm, also hat das Auswirkungen, aber tatsächlich auf, die, auf den Knastbetrieb im Alltag und das, was da an Menschen reinkommt und wieder rausgeht und wieder reinkommt, hat es tatsächlich gar nicht so eine Auswirkung, so wie es nämlich in der Idee des Gefängnisses und der Bestrafung festgeschrieben ist in Deutschland. Also diese Gedanken von... Ja, das genau soll den Menschen zum Nachdenken bringen, es soll eine in Anführungszeichen Resozialisierung herbeiführen und es soll die Gesellschaft sicherer machen. Und an der Stelle verweise ich einmal kurz auf ein Buch von Thomas Galli. Thomas Galli war äh, seines Zeichens 15 Jahre lang ähm, Leiter einer JVA in Deutschland und hat sich danach... Tatsächlich äh, gegen das Konzept äh, Gefängnis gestellt. Und ähm, das Buch heißt Weggesperrt, warum Gefängnisse niemandem nützen. Und auch darin beschreibt er nämlich, dass die Menschen, die dort, wie gesagt, in Anführungszeichen, resozialisiert werden sollen, das gar nicht, also das passiert da einfach nicht. Und das ist aber das, wofür diese Institutionen in Deutschland jetzt erstmal da sein sollen. Und es ist aber eben ein Irrglaube äh, zu denken, dass die Menschen, die dort reingehen, als in Anführungszeichen sozialere Menschen nämlich wieder rauskommen. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen nämlich von der Strafe zu dem Gebäude an sich.
0: Genau, und bevor wir den Übergang äh, vollziehen, ich hatte mir nämlich auch äh, vorher noch ein, zwei Kleinigkeiten hier aufgeschrieben, einfach nur in Bezug auf diese ganze Frage von, was ist denn die offizielle Aufgabe von Gefängnissen und was ist irgendwie ja in unserer Sicht oder jetzt in dem Fall in, in meiner Sicht irgendwie ähm, die eigentliche Aufgabe und so ein bisschen eben hinter diesen hinter die Ideologie des Gefängnisses quasi zu gucken und ähm, jetzt mal so ganz, ganz an der Basis gesprochen, würde ich da für mich äh, sagen, Justiz und Knast haben eine konkrete Aufgabe im, im Kapitalismus, die alles andere bestimmt. Und das ist der Schutz der individuellen Freiheit im bürgerlichen Sinne, ähm, also der Freiheit zum Besitz von Eigentum. So, und Das ist quasi, das ist sowieso Aufgabe des Staates, ähm, aber das ist eben dann in letzter Konsequenz auch Aufgabe der Gefängnisse, das eben sicherzustellen und das bedeutet in der Klassengesellschaft, dass eine Klasse vor den Versuchen einer anderen Klasse geschützt wird, sich diesen kollektiven Reichtum oder die, ja, die Eigentumsverhältnisse zu ändern, sich den kollektiven Reichtum der anderen Klasse eben anzueignen und das auf allen Ebenen und deswegen, also daraus erklärt sich dann ja irgendwie auch die, die große Menge an sozialen Gefangenen. Ähm, Laden, Diebstahl, Fahren ohne Ticket, all solche Geschichten, ähm, eben an den Leuten, die im Knast sitzt Und zusätzlich, und ich glaube, dadurch wird das manchmal, dadurch verwirrt sich dieser Blick, glaube ich, manchmal so ein bisschen, gerade in so einem liberalen oder linksliberalen ähm, Sinne, zusätzlich entwirft der Staat natürlich noch alle möglichen so Detailgesetze, die einen möglichst reibungslosen Vollzug des Kapitalismus irgendwie sichern. Und das heißt, teilweise gehen diese Detailgesetze ähm, dann auch auf Kosten von, von einzelnen Kapitalistinnen oder vielleicht auch bestimmter Kapitalfraktionen wie jetzt irgendwie wenn man so das Thema Umwelt gegen ähm, also Umweltschutz gegen Profitstreben quasi äh, sich anguckt trotz aller irgendwie trotz allem Quatsch der da passiert und der absoluten Zahnlosigkeit irgendwie jeglicher Umweltgesetzgebung jetzt so Lützerath oder sowas ja auch gesehen gibt es natürlich an sich da Gesetze und manchmal werden die auch angewandt, um eben diesen, diesen Normalverzug des Kapitalismus ja zumindest mittelfristig eben gewährleisten zu können. Und ich glaube deswegen, dann kommt halt mal sowas vor wie das Uli ist auch in Knast muss. Und dann sagen halt alle, hä, wieso? Klassenjustiz gibt es doch gar nicht. So guck mal, da ist so ein reicher Typ, der muss auch mal ein paar Monate irgendwie in seinen Luxusknast. So. Ähm, aber dass trotz dieser, dieser Auswüchse, die sich, glaube ich, einfach historisch ähm, ergeben Und wie gesagt, auch aus der Funktion des Staates konkret ergeben, ist der grundsätzliche Widerspruch, der sich auch durch diese ganze Knastgesellschaft zieht, ähm, bleibt halt ein Klassenwiderspruch. Und genau, und das, also damit sind dann natürlich die ganzen anderen Sachen auch verknüpft und gerade dieses ganze Thema Kontrolle und Disziplinargesellschaft hängt damit auch eng zusammen, aber ja, genau, das finde ich so als, als Widerspruch zu diesem komischen Resozialisierungs- und Befriedungsgedanken ähm, einfach relativ wichtig, weil ich glaube, dass man, das war auch das, was ich am Anfang meinte, ne? dann ja, dann hörst du irgendwie, ja, hier in Schweden haben die halt irgendwie voll den geilen offenen Vollzug und denen geht es allen so gut und die Knasten wie Hotels und bla und das mag ja alles sein. Ja, und also, die Rückfallquoten ähm, sind niedriger bei denen, alles schön und gut, aber ja. Genau, und du kannst in diesem System selber kannst du natürlich wie immer halt auch Sachen verändern und je reicher dein Land ist, und äh, vielleicht auch je mehr Macht dann irgendwelche Liberalen oder Sozialdemokraten haben, desto eher hast du vielleicht auch noch, äh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ähm, humanitäre äh, Haftbedingungen. Aber der Grundwiderspruch eben, oder die Grundaufgabe des, des Knastsystems bleibt ja die gleiche. Und die das ist unabhängig davon, ob der Knast jetzt halt auf einem Bauernhof ist oder halt in der Wüste.
1: Da müssen wir an dem Punkt nämlich dann einmal drüber sprechen, für wen nämlich eigentlich diese... Knäste gebaut worden sind und äh, liberale Bürgis und weiß ich nicht was, Konservative, würden uns natürlich jetzt erstmal entgegenschleudern, aber was ist mit den Vergewaltigern und den Mördern? Und das kommt dann aus anderen ja, Richtungen. Ja, was genau. ist denn mit denen? Also das ist ja ein ja. Argument,
0: was es in, 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 innerhalb der Linken durchaus auch gibt.
1: Genau, und das ist ja auch erstmal ein berechtigter Einwand. Aber bevor wir darüber nachdenken, genau, muss man sich eben vor Augen führen, dass diese Kneste nicht für Vergewaltiger und Mörder gebaut worden sind. So, das hatten wir am Anfang auch, diese Zuchthäuser. Also das es waren Disziplinierungseinrichtungen, um Menschen zur Arbeit zu disziplinieren, um sie gehörig zu machen. Und das hatten wir auch ne, mit der Strafe. Strafe dient nicht der Abschreckung, sondern setzt jemanden in der gesellschaftlichen Ordnung erstmal niedriger. Also, und wen trifft das nämlich als allererstes? Und vor allen Dingen den überwiegenden Teil der Leute, die weggesperrt sind. Das sind, wie du schon eben meintest, Leute, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können, die... Ja, sich die was klauen mussten, die schwarz gefahren sind, die aus ihren Wohnungen geflogen sind. Und das heißt, die meisten Leute, die, also das ist ein Fakt, die in Deutschland einsitzen, haben sich bewusst oder unbewusst mit den herrschenden Eigentumsverhältnissen angelegt, die sie entweder nicht akzeptieren konnten oder wollten. Also das klassische Eigentumsdelikt. Ganz genau. Und das ist die überwältigende Mehrheit an Leuten, die einsitzen zum Beispiel. Das heißt, bevor wir zu den Grenzüberschreitungen von Vergewaltigung und Mord kommen, müssen wir halt erstmal gucken, wer ist denn die Masse, die da überhaupt drin sitzt. Weil das ist das, womit der tägliche Betrieb nämlich läuft. Was es überhaupt möglich macht, diese Institutionen so aufrechtzuerhalten,
0: wie sie nämlich sind. Und ich finde, man kann sogar noch den Schritt weitergehen ähm, und eben sagen, naja, natürlich sitzen auch andere Leute ein, zum Beispiel wegen Körperverletzungen, die irgendwie unter ähm, Drogeneinfluss begangen wurden. Und dann muss man aber schon noch den, den Schritt halt ziehen, warum sich Leute irgendwie halt im Kapitalismus, äh, warum Leute im Kapitalismus das Gefühl oder das Bedürfnis entwickeln, sich halt irgendwie, ähm, ja, auf Drogen wegzuballern oder äh, was auch immer. Also, dass man quasi nicht nur den Schritt macht von, ja, da hat halt einer was geklaut und das ist jetzt irgendwie halt, das ist natürlich Auswirkungen oder das ist irgendwie die Grundlage davon, ist das bürgerliche Recht im Kapitalismus, sondern warum facken sich Leute psychisch und körperlich komplett ab, und gehen dann in Knast für Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht wie ein Eigentumsdelikt aussehen, die aber natürlich, ähm, sei es aus, aus Patriarchalen oder irgendwie auch Reaktionen auf rassistische Strukturen und so weiter, ähm, aber eben auch aus so kapitalistischer Zurichtung irgendwie sich ergeben.
1: Ja, tatsächlich war es ja in Berlin zum Beispiel so, dass ähm, der Großteil der... Kurzzeitgefangenen, also die Leute, die eine kurze Freiheitsstrafe absitzen müssen und damit einen Großteil der überhaupt der Insassen in Berlin gebildet haben in den letzten Jahren, äh, das war in Berlin eben auch ein Extremfall wegen Schwarzfahren, also wegen
0: Nichtbezahlen von öffentlichen Transportmitteln drin saßen. Ja, aber was machen wir denn? Ja, ich meine, also das, das Problem bleibt natürlich. Also ich finde den, ich finde diesen Einwand, diese Erklärung, die wir jetzt auch dafür gegeben haben, die ist ja richtig. Also du musst dir die Verhältnisse angucken, du musst irgendwie gucken, ja, diese Statistiken irgendwie, warum sitzen Leute ein? dass ist ja wie in den USA, irgendwie keine Ahnung, wie viel Prozent da einsitzen wegen irgendwie drei Gramm Marihuana. So, und dann dafür gehst du dann halt irgendwie, keine Ahnung, Three Strikes Policy, wenn du dreimal verhaftet wurdest, egal mit welcher Menge, gehst du halt rein. Das ist natürlich absoluter, also so gesehen absoluter Quatsch oder ähm, auch einfach innerhalb dieses Systems extrem drakonisch äh, dafür, dass du etwas machst, was nach Statistiken 10, 12, 13 Prozent der Bevölkerung halt machen. Aber ich meine, die USA haben auch nicht ohne ohne, äh, ohne Grund äh, die höchste den höchsten Quotienten an an quasi Knasteinsassen, äh, Knastinsassen Knastinsassen ähm, an der Gesamtbevölkerung aber sorry dass ich hier abschweife äh, ich glaube letztlich wirst du am Ende des Tages wirst du ja immer das Problem haben auch in einer Gesellschaft die nicht kapitalistisch organisiert ist in einer klassenlosen kommunistischen anarchistischen Gesellschaft ja was machst du mit den Leuten was machst du denn wenn wenn du nicht irgendwie ähm, auf dieses System Knast zurückgreifen kannst oder willst, um zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit von, von Personen äh, gegenüber zum Beispiel ja, patriarchaler Gewalt oder sowas zu sichern. Und ähm, ich finde es also mega spannend, sich darüber zu unterhalten. Ich glaube, ich würde es heute nicht allzu lange tun, weil das so ein bisschen das, das Thema auch sprengt. Aber es gibt ja ein paar Konzepte dafür, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss sich nicht der Illusion hingeben, dass sich die klassenlose Gesellschaft nicht auch genau gegen sowas sichern muss. Also gegen, wir nennen das jetzt mal schädigendes Verhalten, im Sinne von, ne, dass du anderen Leuten Schaden zufügst und oder, und oder halt keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann, um ja Probleme beiseite äh, zu legen oder zu, zu lösen. Also ich glaube, die Konzepte, die es dazu gibt, die gehen vor allen Dingen immer von diesem Strafungsgedanken weg und das findet sich ja zum Beispiel in den USA, vor allen Dingen in der schwarzen Community, durch sogenannte Transformative Justice und Community Accountability-Ansätze, wo die Gemeinschaft nämlich in die Verantwortung gezogen wird, wo sogenannte Täterarbeit gemacht wird, also wo mit den Leuten, die ja einen Schaden anderen zugefügt haben, die abweichendes Verhalten in der Community in, zu gewissen Normen gezeigt haben, gemacht wird. Ähm, es gibt auch Ansätze von sogenannter Restorative Justice. Das sind äh, viele Ideen, die im sogenannten Abolitionismus vorkommen. Und da würde ich auch tatsächlich euch alle anregen wollen, schaut da gerne mal rein, wenn, du hast gerade richtig gesagt, wir können da heute nicht zu sehr drauf eingehen, aber es gibt diese Ansätze, wo Leute eben sagen, ähm, der Umgang mit sowas muss außerhalb von dem Gefängnis und der Strafe stattfinden, in dem Sinne, äh, denn, das fand ich noch einen ganz interessanten Gedanken, also, egal ob zur Vergeltung oder zur Besserung, Bestrafung ist eine Anmaßung des bürgerlichen Klassenstaates und ich persönlich würde da mitgehen, und sagen, das kann nicht, also das ist auf jeden Fall keine emanzipatorische, klassenlose Perspektive, Leute zu bestrafen.
0: Und ich finde, das hat ja noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass es auch einfach offenbar nicht funktioniert. Nee, überhaupt nicht. Also wir können uns quasi über die moralische und, und politische, ähm, philosophische, wie auch immer, äh, Rechtfertigung dafür unterhalten. Aber jetzt mal auf so einer ganz funktionalistischen Ebene, also wenn du halt, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent, zwei Drittel oder was ähm, von Leuten hast, die halt wieder reingehen in den Knast. Ist ja relativ offensichtlich, dass das System auch unter den, also dass das System Knast auch unter den gegebenen Verhältnissen offenbar ja nicht die Rolle erfüllt, die es erfüllen soll.
1: Nee, und vor allen Dingen ähm, hat es ja in der bürgerlichen Gesellschaft noch einen anderen Zweck und das ist ja die Verantwortungsübergabe. Also anstatt dass sich die Gesellschaft der Isolierung, Demütigung und Entrechtung von Menschen, die ins Gefängnis gehen, was es de facto ist, quasi entgegenstellt, ist es gesellschaftlich halt so breit akzeptiert, weil wenn du soziale Probleme, die die Hauptursache für Menschen, die in den Knast gehen, sind, individualisierst, also auf Einzelpersonen abschiebst, entlastest du natürlich damit quasi alle anderen. Das heißt, die strukturellen Lösungen, die wir für sozioökonomische Probleme brauchen, die Kapitalismuskritik, die, die, die Klassengesellschaft, die wir abschaffen müssen, die nämlich genau, wie wir am Anfang sagten, zu diesen Problemen führt, die Leute sitzen wegen Eigentumsdelikten drin... Und wenn du das dann auch noch auf das Individuum abschiebst, nimmst du alle anderen in dieser Gesellschaft aus der Verantwortung raus. Und deswegen finden das Bürgis total super, weil sie dann halt sagen können, not, not my business. So, aber es ist eigentlich sehr wohl ein Business von allen Menschen dieser Gesellschaft, dass wir uns darum kümmern müssen, warum sowas überhaupt passiert. Aber in diesen Verhältnissen kann das halt nicht passieren, weil du es halt auf das Individuum abschiebst.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil ich glaube, es gibt ja immer wieder diese Erfahrung ähm, auch mit versuchen innerhalb von linken Bewegungen, fortschrittlichen Bewegungen, sich andere Konzepte zu überlegen und die scheitern ja durchaus auch, auch in ihrer Anwendung ab und zu mal, also auch an dem ganzen Transformative Justice Ansatz gibt es ja durchaus Kritik, aber ich finde das eben so interessant äh, vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das, glaube ich, einfach auch viel daraus resultiert, dass wir das einfach nicht gewohnt sind und dass wir dass wir überhaupt nicht gelernt haben, so mit, mit abweichendem oder mit, äh, ja auch wirklich also wirklich halt übergriffigem oder problematischem Verhalten umzugehen, sondern unsere einzige angelernte Reaktion ist, entweder die komplette Selbstabgrenzung, also zu sagen, ah, Person A hat das und das gemacht, dann grenze ich mich eben von Person A ab, so, indem ich halt einfach weglaufe, nie wieder mit ihm rede oder ihr oder was auch immer und auf der anderen Seite ähm, ist ja quasi die, wenn ich genug Macht, Ressourcen zur Verfügung habe, kann ich dann ja sagen, na gut, dann muss ich halt nicht mehr weglaufen, sondern dann mache ich halt, dass die andere Person wegläuft. Und meinetwegen war das früher irgendwie halt, wirst du auf dem Dorf, aus dem Dorfverband und heute wirst du halt in den Knast gesteckt, weil irgendwie dieser ganze und Kontrollgedanke noch dazu gekommen ist.
1: Und die räumliche Trennung, da hast du total recht. Also dieses wirklich bewusst, die Leute physisch auch vom Rest der Gesellschaft abzutrennen, hinter hohe Mauern, hinter Stacheldraht, ähm, dumme Knastdokus, die heißen der gefährlichste Knast in XY treiben es dann noch auf die Spitze, die dann zum Beispiel auch diese Entmenschlichung, die dann ein Stück weit stattfindet, noch vorantreiben. Und ich muss gerade an äh, das äh, Zitat denken, was ich hier aufgeschrieben habe: Ein schlecht gekleideter tut allemal gut daran, dem Schutzmann auszuweichen.
0: Ja, kann man sich, kann man sich, glaube ich, äh, also kann ich mir viel darunter vorstellen.
1: Genau, also auch wirklich in diesen Dokus, wenn über Knast geredet wird, wird nämlich eben genau diese ja, ökonomische und überhaupt diese Ebene von, was Armut zum Beispiel überhaupt damit zu tun hat, wer in den Knast geht und wer in diesen Dokus überhaupt gezeigt wird und warum diese Leute wegen welchen Taten auch immer dort sitzen, nicht stattfindet. Und zum anderen ähm, gibt es dann diese komische Mystifizierung auch von dem Verhalten der Inhaftierten selbst. Also das auch nochmal, also wie die, die Gesellschaft akzeptiert es die bürgerliche Gesellschaft akzeptiert es, diese Menschen physisch abzugrenzen und holt sich dann durch irgendwie jetzt im schlimmsten Fall diese Dokus, dann aber trotzdem dieses Leben dieser Menschen auch nochmal irgendwie in ihr Wohnzimmer rein und guckt sich das an. Ja, das ist, äh, das ist ganz schön krass. Äh,
0: genau, da habe ich nämlich noch äh, ein Zitat zu. Und zwar ähm, nochmal aus diesem Foucault-Text. Äh, da geht es nämlich auch um das sogenannte Panoptikon. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Panoptikon heißt ja erstmal quasi ich kann kein Latein, aber so ungefähr irgendwie alles, äh, alles sichtbar oder alles ist eben, ja, alles im Blick, äh, ein Ort, an dem man alles äh, gleichzeitig im Blick haben kann. Und äh, das Panopticon ähm, ist ein Konzept von einem Architekten, glaube ich eigentlich, ähm, Jeremy Bentham, der sich überlegt hat, wie man ein Gefängnis bauen kann. Ein idealtypisches, den Anforderungen der demokratisch-bürgerlichen Gesellschaft genügendes ähm, Gebäude. Und das Panoptikon ist, muss man sich so vorstellen, ich, ich lese einmal ganz kurz nur die, die Definition vor, ähm, ein ringförmiges Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen. Das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht. Sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, sodass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird also du hast quasi einen Ring und in der Mitte einen Turm und von diesem Turm aus kannst du in alle Zellen durchgehend ähm, hineingucken und das, äh, also ich glaube, da können wir uns jetzt alle relativ schnell darunter vorstellen, was das Problem damit ist, nämlich Egal, ob in diesem Turm jemand drin ist oder nicht, vor allem, wenn du dann die Scheibe noch verspiegelst, ähm, du weißt ja nicht, ob dich eben gerade jemand beobachtet, aber du kannst halt die ganze Zeit beobachtet werden und deswegen verhältst du dich dann eben auch die ganze Zeit so, als würdest du beobachtet werden. Das ist sicherlich eines der großen Probleme auch mit so Gefängnisgesellschaften, ne? also die absolute Aufgabe von, von persönlicher Autonomie und Privatsphäre in dem Sinne. Aber ähm, eigentlich in der ursprünglichen Konzeption hatte Bentham sich das so vorgestellt, dass dann auch Leute da reingehen können. Also dass dieser Turm quasi eine Art ähm, ja ausflugsziel ist für familien als ob es nicht ähm, schon schlimm genug wäre ja das war halt irgendwie so das konzept so ne? das ist alles so ende des 19. jahrhunderts übergang irgendwie auch zu so ja der der wirklich auch institutionalisierung etablierung bürgerlicher nationalstaaten und irgendwie du musst halt irgendwie dieses ganze bürgerliche subjekt dir jetzt auch ähm, ja dann halt irgendwie konstruieren und das ist eben teil davon und gerade das was du meintest mit diesem dann guckst du dir ja noch die knastdoku an und so weiter und so fort das erinnert mich schon daran. Also du gehst ja auch da rein in dem Wissen von, und ich weiß, Knast ist eigentlich nicht zur Abschreckung oder soll irgendwie, ne, funktioniert eigentlich nicht als Abschreckung, aber du gehst ja schon da rein in dem Wissen von, naja, auf der anderen Seite dieses Turms, auf der anderen Seite dieses Fensters sitzen halt auch die Leute, zu denen du nicht gehören willst. Und, ne, du kannst dir die halt angucken und die Leute, die halt da drin sitzen, wissen ja im Zweifel auch, dass sie von allen möglichen Leuten dann beobachtet werden ähm, und sich auch dementsprechend dann verhalten müssen.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil da würde ich dir zustimmen. Wenn du Menschen, die sich an die kapitalistischen Verhältnisse, an die Regeln äh, halten und mitmachen, ganz brav bürgerlich, in so einen Laden schickst und sich das angucken lässt, dann ist die abschreckende Wirkung auf jeden Fall da, weil dir ganz schnell klar wird, das kannst du für dich selbst nicht wollen. Das sieht der klare Menschenverstand, dass das auch nicht in Ordnung ist, was hier eigentlich geht. Also das möchtest du am eigenen Leib nicht erfahren. Aber es blendet trotzdem eben die Umstände unter denen, du in eine Situation kommen kannst, die dich dorthin führt. Ja, also das wird trotzdem einfach ausgeblendet.
0: Und das wird, glaube ich, auch bewusst ausgeblendet und das ist für mich damit auch wirklich eine nicht allzu schlechte Metapher für äh, Ideologie im Kapitalismus generell. So, Also das ist ja mit Obdachlosigkeit oder so auch nicht großartig anders, dass du eben sagst, naja, hier sind halt die Leute, die es nicht geschafft haben, zu denen willst du nicht gehören, geh bloß schnell weiter und äh, ja, wenn du ihnen Geld gibst, dann guck noch, dass sie sich kein Alkohol kaufen. Aber also es hat ja, es wird dir ja selten quasi dann vermittelt von, ah, aber diese Leute waren nicht immer in dieser Position, wie sind sie da hingekommen? Und ich glaube, das ist sicherlich auch kognitiv nicht immer leicht zu leisten für alle von uns, aber es wird eben auch nicht, ja, nicht getan oder wenn, dann nur verkürzt. Und das finde ich, beim Gefängnis finde ich das relativ deutlich, eben diese, diese ideologische Leerstelle zwischen ich bin draußen, die Person ist drinnen, aber das, was dazwischen alles passiert ist, wird mir nicht erklärt, außerhalb von dem Bullen, der einmal irgendwie in meine Schulklasse gekommen ist und mir gesagt hat, klau nicht und stich keinen ab, sonst gehst du halt in den Knast. Aber ja. da, also da wird ja überhaupt nichts irgendwie, ja, weiß ich nicht, drüber hinaus irgendwie vermittelt, soll es ja auch gar nicht. Also soll es, glaube ich, auch wirklich bewusst nicht. Nee, da finde ich auch krass. Also wie wenig,
1: also dass das, das Thema Gefängnis-Knast. eins ist, in dem auch so extrem wenig kontextualisiert wird wenn du auch so öffentlich darüber sprichst. Also genauso wie es irgendwie total absurd ist, oder nicht absurd, aber auch irgendwie unangenehm ist, wie lagerübergreifend dieses Thema in der bürgerlichen Gesellschaft und der Politik ist, so wenig wird es halt auch kontextualisiert, sondern eben höchstens ja popkulturell skandalisiert.
0: Und Popkultur -Pop ist für mich äh, der, der Übergang nämlich äh, zu, zu quasi dem, dem zweiten Teil, oder zu einem anderen Teil jetzt noch mal. Ähm, und zwar, was bedeutet es eigentlich? oder was Also einmal, wie ist der Umgang ähm, der bürgerlichen Gesellschaft mit Knast irgendwie über so kulturelle Vermittlungsformen, Film, Musik, Bücher? Aber was bedeutet es auch, und das kann man aus diesen Dokumenten eben auch in Teilen entnehmen, was bedeutet es für die Einzelpersonen ähm, im Knast zu sitzen? Weil ich glaube, das ist was, was wir gerade vor dem Hintergrund auch der Verurteilung ähm, der, der Antifaster aus Ostdeutschland eben ja, wo man sich einfach auch mal drüber Gedanken machen sollte und das irgendwie auch für sich selber und für uns alle irgendwie reflektieren sollte, meiner Meinung nach. Ähm, ich gehe einmal ganz kurz auf diesen Popkulturpunkt nur ein. Ich finde, es gibt wenig Sachen, die so auf eine Art ähm, widersprüchlich äh, vermittelt werden wie Kriminalität und auch Gefängnis ähm, in so Massenkultur. Weil auf der einen Seite hast du diese ganze disziplinierende Erzählung, ähm, nach der halt, ja, mach bloß nichts Schlimmes, sonst kommst du heute in den Knast und dann sitzt du bei den Knackis und da willst du nicht hin und so. Also das, was wir jetzt alles gerade hatten. Und auch die Disziplinierung im Gefängnis. Aber auf der anderen Seite gibt es ja kaum ein äh, Thema, was gerade in Filmen ähm, so prominent verhandelt wird wie das Gefängnis. Äh, und da auch auf wirklich, finde ich, sehr, sehr interessante Arten und Weisen. Weil, also es, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich weiß nicht, ob du Prison Break noch kennst, die Serie. Ich habe sie nie geguckt. Ich habe hab sie mal angefangen, glaube ich, die erste Staffel oder noch einen Teil der zweiten geguckt. Ich fand es zu, zu blöde. Also mir hat andere Sachen jetzt daran irgendwie überhaupt nicht gefallen. Aber ich meine, die Serie heißt Prison Break. Und die, ja. die Geschichte ist, der eine Dude will irgendwie seinen Bruder rausholen und irgendwie lässt sich dafür halt selber einknasten und sich, glaube ich, irgendwie noch die Karte vom Knast auf den Rücken tätowieren. Und dann versuchen sie halt irgendwie durch die Abflussrohre rauszukommen und so. Und das ist, also dieses ganze... Knast als Abenteuer im, in so, in so äh, populären Erzählungen finde ich mega, mega spannend, weil das ja eigentlich, könnte man denken, dem zuwiderläuft, was sonst so darüber vermittelt wird. Ähm, es findet
1: so eine komische Verruchung und Romantisierung statt, die total verklärt.
0: Die verklärt, aber trotzdem wird ja klar also ich finde eben in, in, in diesen Darstellungen, und das gilt für Prison Break, aber das gilt für hier Shawshank Redemption, die Verurteilten, einen der meist irgendwie äh, am besten bewertetsten Filme in, auf IMDb auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach einer der, ja, keine Ahnung, so Filmklassiker irgendwie ähm, generell. Und auch noch ganz viele andere Filme. Also da wird ja schon deutlich gemacht, dass im Knast sitzen halt nicht geil ist. Und auch aus der Perspektive der Insassen, der Inhaftierten, ähm, dass ein ungerechtes System ist. Also es gibt ja wenig kulturelle so, ähm, Stereotypen, die irgendwie besser oder die bekannter sind als sowas wie irgendwie halt der, der, der mürrische und äh, eklige Gefängniswärter. So, ne? Oh, und Gefängniswärter, nochmal eine ganz eigene Geschichte so diese, auch. So diese, diese, diese Szenen in so US-Filmen, wo die dann immer mit den, mit den Knüppeln so durch diese, durch diese Reihen von Gitterstäben gehen und irgendwie da so dran, dran rumspielen. Irgendwie jetzt kommt hier der Wärter und dann werden die neuen Gefangenen irgendwie durch den Gang geführt und alle anderen Gefangenen rufen irgendwas raus und so. Das sind sehr, also Da fallen mir jetzt gerade irgendwie fünf, sechs Beispiele ein in, in Filmen, die nicht mal nur um, sich um das Thema Gefängnis drehen, ähm, in denen genau sowas halt vermittelt wird, also in denen gezeigt wird, Gefängnis ist überhaupt nicht, überhaupt nicht geil und die, die Protagonisten dieser Filme sitzen oft im Gefängnis und wollen daraus weg und dieses daraus wegwollen wird auch total verständlich vermittelt, finde ich. Also es ist eine Art, ja, Ort der Angst irgendwie auch ähm, und ich glaube, das, das soll er ja natürlich auch sein, aber ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen ja, einfach der so absurde Widerspruch in der kapitalistischen Massenkultur, dass du eben sowas dann gleichzeitig als Abschreckung, aber auch als so Spektakel irgendwie verkaufen kannst, wo man noch so ein bisschen mitfiebern und mitzittern kann. Auf jeden Fall finde ich einen guten Punkt.
1: Und dieses Spektakel muss ja eben auch organisiert sein, denn das sind Inst Institutionen, die ja nicht einfach alleine laufen, wo du die Leute reinsteckst und dann passt das schon, sondern da arbeiten ja Menschen. Das sind ja Arbeitsplätze, die dort äh, sind. Und ähm, deswegen nur ein, ganz ein zwei, drei kurze Sätze zu den Leuten, die im Knast arbeiten, den Justizbeamtinnen. Diese Menschen sorgen, also haben in der Hand, wie die Leute, die drin sitzen, ähm, Zugang zu Waren, zu Dienstleistungen und äh, überhaupt der Bewegungsfreiheit in diesem <lacht> sehr schon eingeschränkten Raum haben. Und dadurch entsteht ja zum Beispiel eine unfreiwillige Beziehung zu diesen Leuten. Äh, du bist absolut abhängig, also eine absolute Abhängigkeit zu diesen Menschen. Und äh, das ist das, was auch eben zu, zu ja, Veränderungen irgendwie in der Persönlichkeit äh, im Verhalten führt in diesen Gefängnissen. Ne? Also dieses Bild von den harten Knackis und die immer so in sich gekehrt sind, die ihre kleine eigene Parallelgesellschaft aufbauen. Da würde ich auch gleich nochmal zu kommen. Das hat ja Gründe und das hat vor allen Dingen auch mit den Leuten zu tun, die dort arbeiten. über Darüber, dass äh, die Leute da auch, also die Beamten dort auch in, in Drogenhandel und was was ich, was verstrickt sind, müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen.
0: Und äh, beim äh, Stichwort der Justizvollzugsbeamten äh, habe ich habe ich äh, heute heute in Winz Musikecke ähm, habe ich äh, einen äh, kleinen Song mitgebracht, den wahrscheinlich viele von euch äh, kennen werden und der zumindest nach meinem Wissen ähm, der Song ist, der sich am ähm, eindrücklichsten und so populärsten prominentesten äh, mit dem ganzen Thema Gefängnis in Deutschland beschäftigt. Die meisten werden es äh, ahnen, es ist Besuchstag von Cello und Abdi äh, mit Waisen und Rata, die äh, ja meiner Meinung nach also die die Hymne quasi zum Gefängnisalltag in Deutschland geschrieben haben und da gibt es äh, aus die die Line die ich aus irgendeinem Grund am, am eindrücklichsten irgendwie so zum, zum Alltag da finde ist dieses ganz kurze äh, ich glaube es ist von Vesel? nee, es ist von Abdi ähm, der, Just, der Justizvollzugsbeamte Stein bringt mich in die Besucherhalle rein und Stein ist der Zweck rein für rein das ist schon das ist schon klar aber irgendwie finde ich die äh, die Verkörperung dieses relativ banalen, aber gleichzeitig grausamen Systems in diesem Justizvollzugsbeamten mit irgendwie dem sowohl sprechenden als auch irgendwie sehr deutschen Namen Stein. Hinter äh, find Steinbauern. Ja genau, also irgendwie, irgendwie finde ich, wie steckt da mega viel drin. Ich will jetzt hier gar nicht die, die große Rap-Analyse machen, aber aus irgendeinem Grund ist mir diese Leine immer mega im Kopf geblieben. Und genau, es sind halt dann die Justizvollzugsbeamten, die dich in die Besucherhalle reinbringen und die dann im Zweifel auch darüber entscheiden können, ob du da überhaupt hinkommst oder nicht oder dich dabei dann noch belästigen oder nicht. Also genau, Knast ist auch nicht nur ein abstraktes System, sondern es ist ein äh, ein System, mit dem eben auch Personen ja arbeiten und in dem soziale Beziehungen ungewollt halt eingegangen werden müssen. Eine andere soziale Beziehung,
1: die ja stattfindet, ist ja überhaupt die Beziehung zwischen den Insassen. Also die meiste Zeit in den Gefängnissen verbringen die Leute ja untereinander, also eben nicht mit den Beamtinnen und Beamten. Und dort bilden sich natürlich Sub- und Parallelkulturen heraus. Das ist vollkommen normal. Und das fand ich dann doch interessant an dem Buch von Thomas Galli, der eben ähm, JVA-Leiter war, der das äh, sehr eindrücklich in seinem Buch tatsächlich beschreibt und auch sagt, dass das nötig ist, eigene Normen und Werte quasi zu entwickeln, genauso wie außerhalb der Gesellschaft, äh, nicht außerhalb, genauso wie außerhalb der Mauern, auch innerhalb der Mauern eben eigene Normen und Werte eben herrschen und entwickelt werden, weil sich die, ähm, die Gefangenen damit gegen ein System wehren, was ihnen nämlich ja von außen aufgezwungen wird. Zum einen sind sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen, das heißt, an den normalen Verhaltensnormen und Regeln können sie sowieso gar nicht teilhaben, selbst wenn sie wollten, weil sie gar nicht in der Gesellschaft sind, sondern sie sind ja wirklich abgetrennt physisch. Und deshalb muss es äh, ja eigene Normen und Werte geben in einem System, wo eine totale Abhängigkeit zu anderen Leuten, nämlich den Beamten, besteht. ist Und deswegen ähm, beschrieb er tatsächlich in dem Buch, und das habe ich auch in anderen Büchern schon gelesen, dass die oberste Norm durchaus trotzdem der Zusammenhalt der Gefangenen, und die Solidarität im Widerstand gegen die Bediensteten ist. Und das hört man ja auch immer wieder, dass ähm, da, natürlich gibt es Konflikte dort. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass im Knast es manchmal noch deutlicher wird, was die Leute nämlich eigentlich gemeinsam haben, als das, was sie trennt. Ja, das wird mir, glaube ich, manchmal einfach nicht so sehr beleuchtet. Da dann denkt man halt immer so von außen guckend, ja, das ist dann halt im Endeffekt genauso wie bei uns halt nur hinter Mauern. Aber das ist halt nicht so.
0: Und das finde ich auf der einen Seite einen wichtigen Punkt, der sich ja gerade durch viele Berichte auch aus, ähm, von politischen Gefangenen durchzieht. Und auf der anderen Seite würde ich da aber auch sehr davor warnen, das irgendwie zu romantisieren oder zu idealisieren. Und dieses ganze Ding von, ja, und dann sind ja die Knackis und alle zusammen gegen die Wärter und dann irgendwie ne, machst du den gemeinsamen Aufstand. Und Natürlich gibt es solche Fälle und sicherlich gibt es sie auch häufiger, wenn du mehr Leute im Knast zusammen hast, die sich bewusst darüber sind, warum sie da sitzen. Also sowas wie die, die Hungerstreiks und den, die Dirty Protests ähm, in, in den Internierungslagern in Nordirland zum Beispiel während der, der Troubles, während des Nordirland-Konflikts oder sowas. Das sind natürlich prominente Beispiele und auch, finde ich, immer noch ein für mich eines der moralisch <lacht> ja so psychologisch am schwersten zu verarbeitenden ähm, Konzepte, aber ähm, das Konzept des Todesfastens ähm, in, also der, von türkischen Revolutionären in Gefängnissen in der Türkei. Ähm, also kein, kein Hungerstreik, sondern zu sagen, ich gehe jetzt halt auch bewusst in den Tod. Und äh, ja, also da gibt es super, super gruselige und, und irgendwie abgefuckte ähm, Geschichten. Aber natürlich ist das alles nur möglich, wenn du diese Solidarität oder dieses Bewusstsein irgendwie auch hast, warum du da gemeinsam sitzt. Und das gibt es, das gibt es auch in unter sozialen Gefangenen oder anderen Gefangenen. Das, davon kennen wir Beispiele irgendwie. Aber ich würde trotzdem davor warnen quasi. Also es ist ja so ein bisschen so wie draußen halt auch. Also nur weil du halt gemeinsam von einer Unterdrückungsmaschinerie äh, betroffen bist, bist du ja nicht automatisch solidarisch. Das kann sich daraus entwickeln. Aber das Klassenbewusstsein ergibt sich ja irgendwie auch nicht direkt nur aus der Lohnarbeit äh, und der Unterdrückung darin. Ähm, und genauso wenig ergibt sich die Solidarität die wirklich dann auch stark genug ist, um gegen dieses System anzu, anzukämpfen, irgendwie automatisch aus dem gemeinsamen Schicksal. Aber es kann sich daraus ergeben und es gibt viele Beispiele dafür, auf jeden Fall.
1: Repression und Knast machen noch keine Genossin, das stimmt. Aber ich glaube, diese Ebene ist trotzdem in linken Kreisen oft unterbeleuchtet. Denn oftmals wird sich eben nur auf die eigenen Genossinnen konzentriert. Ich meine, es ist ja auch richtig, die Leute, wenn du Leute im Knast kennst, supportest du sie. Das muss sein, du darfst diese Leute nicht alleine lassen und im politischen Kontext ist es auch gut, dass wir als Genossinnen eben Seite an Seite stehen und die Leute nicht alleine lassen eben, aber oftmals fallen da eben auch andere Leute, die im Knast sitzen, so ein bisschen drunter und ich glaube, das ist das, was ich glaube, ich so ein bisschen gerne hier so als einen Punkt machen möchte, zu sagen, es ist wichtig, dass wir an unsere Leute denken, aber wir müssen eben auch über das Gesamtsystem nachdenken, das System Knast und auch die Menschen, die aus anderen Gründen dort drin sitzen, nicht nur aus Grund von politischer Justiz oder Klassenjustiz ähm, alleine. Und an der Stelle ähm, einmal noch darauf hinzuweisen, in sehr vielen Städten gibt es Gruppen, die sich regelmäßig zum Briefeschreiben treffen, Briefe an Gefangene und ich möchte euch wirklich... Ganz herzlich dazu aufrufen, euch daran zu beteiligen. Macht das mal. Das ist eine. Das ist komisch beim ersten Mal, Briefe an Leute zu schreiben, die man vielleicht gar nicht kennt. Und das sind auch Briefe, die nicht nur in Deutschland unterwegs sind. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach international an politisch gefangene Menschen zu schreiben. Und dieser Gefängnisalltag ist trist, der ist grau, der ist äh, nicht besonders schön. Und kleine Briefe, warme Worte können da wirklich, ähm, ja, den Alltag ein bisschen erhellen. Deswegen schreibt Briefe an Gefangene. und wenn es diese Gruppe nicht gibt, organisiert vielleicht einfach selber einen. Das ist gar nicht so schwer. Ihr könnt äh, Kontakte zur Roten Hilfe oder auch zum Anarchist Black Cross aufbauen. Die werden euch da bestimmt gerne supporten.
0: Ähm, genau und das ganze Thema Briefe ist äh, für mich gerade der Übergang gewesen, nochmal in eines der Bücher zu gucken, ähm, die ich mir im Vorfeld äh, zu dem ganzen Thema angeguckt habe und auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, ähm, wir sollten die sozialen Gefangenen und irgendwie die, die Leute, die halt drin sitzen, obwohl sie jetzt, nein, die Leute, die nicht drin sitzen, weil sie mit uns gemeinsam irgendwie politisch kämpfen, sondern aus anderen Gründen ähm, nicht vergessen, gibt es ja trotzdem für mich schon irgendwie auf eine Art, äh, natürlich beschäftige ich mich auf eine Art am ehesten mit den Leuten, die halt Wegen Sachen drin sitzen, die ich auch erstmal in mir unterstütze oder ähm, in denen ich mich wiederfinden kann. Und da hatte ich ein paar Sachen mitgebracht und ähm, ich glaube, ich würde da so ein bisschen durchgehen einmal ähm, und dich so zwischendurch zu deinen Eindrücken dazu fragen. Ähm, ich fange ich fang an ähm, mit äh, dem Buch von Ingrid Strobel, Vermessene Zeit. Ähm, Ingrid Strobel saß äh, im, im Knast eine Zeit lang wegen angeblicher Unterstützung der revolutionären Zellen, also einer der. Stadtgeriergruppen, die es in Westdeutschland damals gab. Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, saß sie, ja, wurde sie festgenommen, saß in Untersuchungshaft. Ähm, und äh, bevor ich gleich dazu übergehe, einmal über so Knastalltag und sowas zu reden, möchte ich aus der Danksagung ähm, in dem Buch nämlich kurz was vorlesen. Und zwar sagt sie, ich danke allen, die mich in dieser Zeit ermutigt, mit Besuchen, Büchern, Briefen, journalistisch, mit Geldspenden, Demonstrationen, Solidaritätsveranstaltungen und in meiner Arbeit als Autorin unterstützt haben. Und das heißt, ne, also hier jetzt nur ganz kurz dieser, dieses Ding mit Besuche und Briefe ähm, und Solidaritätsveranstaltungen, also das kommt bei Leuten an. So, Ich kenne das auch, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an, wie man macht da was und weiß gar nicht so richtig, ob das irgendjemand merkt und so, aber sämtliche Leute, von denen ich persönlich oder durch Bücher vermittelt irgendwie gehört habe, die mal im Knast saßen, ähm, für die waren diese Solidaritätsbekundung und gerade auch Briefe, Fotos von draußen durchaus wichtig. Nicht nur durchaus wichtig, sondern sehr wichtig. Genau, und äh, ja, das sind die, die vielleicht der einzige schöne Aspekt irgendwie am Thema Gefängnis, ist irgendwie so dieser Solidaritätsbegriff, äh, der vielleicht die, die Qual lindern kann. Ähm, aber ja, wie, was ist denn, wie ist denn der Alltag irgendwie und auch die Perspektive von politischen äh, Menschen, die im Knast sitzen? Und dazu würde ich eben aus dem Buch auch äh, kurz was ja, gerne kurz was, was vorlesen oder ein Zitat ähm, bringen. Genau, das äh, Zitat aus Ingrid Strobel's Buch ist relativ am Anfang. Und da geht es darum, wie sie in ihren ersten Stunden und Tagen ähm, im Gefängnis sich eben fühlt. Und ich finde diese kleine Szene daraus äh, sehr eindrücklich. Die Panik kommt immer aus dem Hinterhalt. Sie kündigt sich nicht an. Sie schnürt mir die Kehle zu, einfach so aus dem Nichts. Die Luft gelangt aus der Kehle nicht mehr in die Brust. Ich springe auf, strecke den Kopf nach oben, als könnte die Luft leichter durchkommen, wenn ich den Hals lang mache. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Gleich geht es wieder. Und ich glaube, das ist was, was man sich gut, ja, was, was man sich, glaube ich, gut vorstellen kann. Und sie redet an, an anderen Stellen eben auch schon über das Gefühl, keine Luft zu bekommen ähm, im Gefängnis, obwohl natürlich Luftschlitze oder Luftlöcher oder Fenster irgendwie da sind. Aber dass, sie, dass dieser Raum, dieser Ort, mit den Gefühlen und ähm, der Repression, die dir darin dann noch vermittelt wird, wirklich auch nicht nur psychische, sondern ja auch ja, körperliche irgendwie ähm, Ängste auslösen.
1: Die psychischen Erkrankungen und auch Suizidrate im Knast ist, ich glaube, sieben bis zehn Prozent höher als in der
0: Durchschnittsgesellschaft. Also das wundert mich nicht. Ich glaube, Nö. also ich finde, es ist ein schwieriges, äh, ein hartes Thema. Ähm, ich, also was mich was mir da immer als erstes einfällt, sind Leute, die sich in Abschiebehaft umbringen. Ähm, das, da gibt es also auch immer wieder Fälle, ähm, da gibt es dann auch häufiger mal Demonstrationen ähm, im Anschluss oder ja Aktionen des Erinnerns, des Gedenkens, ähm, des Protests. Aber ja, es wundert mich nicht, leider. Ähm, und es wundert mich auch nicht, ähm, wenn man sich das wahrscheinlich berühmteste Zitat ähm, aus der Deutschen Linken zum Thema Knast und Gefühl äh, im Knast ähm, anguckt, äh, von Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof saß in, saß lange in Isolationshaft, was nochmal einfach eine Verschärfung ähm, gerade der psychischen äh, Qual der des Gefängnisaufenthalts darstellt. Ähm, so schreiben jedenfalls viele Menschen und sie eben auch. Und ich würde ähm, aus der Biografie von Alois Prinz ähm, eben ja, das vorlesen. Das ist ein Zitat, das Ulrike Meinhof selber so aufgeschrieben hat. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, man pisste sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann. Das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht die Augen auf, die Zelle fährt. Nachmittags, wenn die Sonne reinscheint, bleibt sie plötzlich stehen. Man kann das Gefühl des Fahrens nicht absetzen. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschancen hat.
1: Das ist heftig, aber ich glaube, das ist auch wichtig, das in genau dieser Wortwahl wiederzugeben.
0: Ja, das ist, also das sind natürlich nur ganz kleine Lichtblitze, irgendwie Eindrücke von, von Einzelpersonen, aber manchmal, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber ich glaube, als Linke kennen wir das alle. Manchmal macht, es, macht das, das, das Wissen über das System oder so, macht es, glaube ich, teilweise leichter, Sachen auszuhalten, teilweise aber auch schwerer, weil man sich der Tragweite irgendwie vielleicht noch anders bewusst ist als, als andere Menschen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass dieses Bewusstsein über Darüber, weswegen du da gerade eingesperrt bist und so, das kann dir halt Sachen erleichtern, gerade irgendwie dann auch, dass sollte die Briefe schreiben, dass du vielleicht auch ein widerständiges ähm, Verhalten und Bewusstsein entwickelst, irgendwie auch aus deiner Überzeugung heraus, aber es kann eben auch das genaue Gegenteil, ähm, glaube ich, bewirken und du bist dir halt noch bewusster darüber, was mit dir passiert und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf dich aus und ja, also das Bewusstsein oder das das Gefühl in dem Moment halt, keine Überlebenschance zu haben, ist ist krass, ähm, und ja, also für Ulrike Meinhof ähm, geht das ja auch, also sie ist ja nie aus dem Knast wieder rausgekommen.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch die andere Perspektive, nämlich die Menschen, Freundinnen, Genossinnen, Familienangehörige, die auf der anderen Seite der Mauer stehen. Und ähm, da muss ich auch gerade ganz kurz an eine Stelle aus dem Text »Anarchie – Eine Welt ohne Gefängnisse« denken wo drin steht, dass, ja, also äh, im Gegensatz jetzt zu dem, ähm, was Ulrike Meinhof gefühlt hat, die Leute, die von außen auf das äh, Gefängnis schauen, in dem Fall wurde jetzt gesagt, dass es Anarchistinnen sind, die sich dann so fühlen. Ich behaupte aber, dass sich, glaube ich, auch viele andere darin wiederfinden können. Ja, du betrachtest ein Gefängnis von außen und fühlst dich eigentlich auch ein Stück weit in deiner eigenen Freiheit eingeschränkt, weil du eben vielleicht weißt, durch Erzählungen oder durch eigene Erfahrungen, was das bedeutet, da drin zu sein. Und es zeigt halt, eine extremste und brutalste Form von Herrschaft und Unterdrückung im, letztendlich.
0: Und dazu hätte ich das letzte Zitat noch, das passt ganz gut, ähm, nämlich zu der Frage, was, was ist eigentlich draußen? Also nicht nur, was, was macht es mit dir, ähm, dieser Willkür und diesem Eingesperrtsein unterworfen zu sein, sondern was verpasst du eigentlich auch? Ähm, und das ist ähm, aus dem Buch Unbedingt Blau von Adnan Keskin einem ähm, türkischen Sozialisten, der irgendwann nach Deutschland geflohen ist, ähm, aber vorher eben auch länger in der Türkei im Gefängnis saß, während der, der Zeit irgendwie des, äh, des, des Militärputsches dort, also in den 80er Jahren. Und er schreibt auch relativ am Anfang von dem Buch, im Gefängnis sitzen, zwischen vier Wänden, in finsteren Arrestzellen, in bedrohlich engen Einzelzellen hat er so viele Jahre vergeudet. Natürlich war es nicht einfach. Er hatte Sehnsucht, er war es leid, er wollte weg. Jahrelang hatte er sich weder auf grüne Blumenwiesen legen können, noch an strahlend blaue Meereswellen und sanft umspülte Strände. Weder hatte er unter einem Nieselregen die nassen Gehsteiger einer, einer Stadt durchschreiten, noch auf einem Efeu umrankten, vom Mondschein erhellten Balkon seinen Tee genießen können. Weder hat er auf nebelumhüllte Gipfel steigen und den Rücken in den Wind lehnen, noch ein Lied schmetternd durch die Wälder streifen können. Und ich finde, das ist, ja, glaube ich, das ist die andere Seite. Also es ist nicht nur Scheiße drin, sondern es ist eben auch Scheiße, nicht draußen zu, sein zu können.
1: Ich merke wieder, ne, dass die Utopie muss eine Gesellschaft ohne Knast sein. Und das ist jetzt bewusst erstmal Utopie genannt. So, also ein, ein Zustand, der noch nicht ist. Und ob er wirklich so sein wird, ist auch noch in Frage zu stellen. Aber als, als ja, philosophische Maxime, nenne ich das jetzt mal, also als ideale Vorstellung von wie es anders sein kann, da gibt es bei mir auf jeden Fall keine Kneste.
0: Und ich glaube, da kommt man eben dann an eines der zentralen Probleme. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns in einer kommenden Folge auch noch mal ausführlicher darüber unterhalten werden. Aber natürlich würde ich dir im ersten Moment zustimmen und auch anhand der ganzen Berichte. Und ich meine, das gibt es ja, also wir reden jetzt hier über das kapitalistische Knastsystem und speziell in Deutschland, das haben wir am Anfang gesagt, es gibt alle möglichen Knastsysteme, die letztlich alle relativ ähnliche, würde ich sagen, ähm, konkrete, Verhaltensweisen, Problematiken und so weiter mit sich bringen und für mich auch ähm, also es mir wirklich auch schwer machen, mir irgendwas anderes vorzustellen für meine Utopie als eine Gesellschaft ohne Knäste ähm, ohne, ohne das Prinzip von Strafen von Rache, von Wegsperren von, von Auslagerung auch der gesellschaftlicher Probleme ja und auf der anderen Seite stehen natürlich die Punkte, die wir vorhin schon ganz kurz angeschnitten hatten, ähm was machen wir denn eben dann mit den Leuten, die sich eben nicht wieder an, an neuen Normen, aber das, das finde ich jetzt gar nicht mal so zentral, also Leute, die sich jetzt nicht an neuen Normen oder irgendwie gesellschaftliche Maxime in einer befreiten Gesellschaft halten wollen, ähm, wenn man überhaupt von Normen sprechen will. Da gibt es sicherlich auch Leute, die das Konzept irgendwie da ganz ablehnen. Aber es geht ja konkret auch um die Leute, die gezielt die ähm, eine befreite, eine klassenlose Gesellschaft bekämpfen. Ähm, und das ist natürlich würde ich sagen, eine der, der größten, ja, der größten Probleme, ähm, wie man eben damit umgehen kann. Und äh, Lenin schreibt in Staat und Revolution, dass es dort, äh, wo es Unterdrückung und wo es Gewalt gibt, keine Freiheit und keine Demokratie gibt oder geben kann. War Lenin anarchist? Und, nein, Lenin war kein anarchist. Und das, äh, das formuliert er so, dass er sagt, also dieses dort, wo es Unterdrückung und Gewalt gibt, bezieht sich auf die Diktatur des Proletariats nach der Revolution. Um, und eben auf die Niederhaltung der der Kontorevolution, der Faschisten, der der Kapitalisten, die sich um, ihre Macht zurückholen wollen. Und in diesem Kontext kann es keine Freiheit und Demokratie geben. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, was in, im Norden Italiens um, nach, der, nach dem Sieg über den Faschismus passiert ist, wo die Partisanen dann eben in den Monaten Partisaninnen, uh, in den Monaten um, der Befreiung und danach... Um, einen ziemlichen Haufen äh, Faschisten einfach erschossen haben und sich keine großen Gedanken über Freiheit, äh, Demokratie und sonst was gemacht haben. Und dann muss man sicherlich vorsichtig in der Formulierung sein, aber es mir auf jeden Fall sehr schwer fällt da... Ähm da Kritik an diesem Verhalten zu üben, sagen wir es mal so vorsichtig formuliert. Und Ähnliches gilt sicherlich für so Geschichten wie Nakam-Operationen jüdischer Partisanen und Partisanen, die sich ja auch an den Deutschen rächen wollten. Und das ist eben so ein bisschen, ja, ich glaube, in dem Widerspruch leben wir am Ende als Kämpferinnen oder zumindest Freunde einer klassenlosen Gesellschaft, dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen müssen, wie wir uns einer anderen Form von, von Macht und so weiter eben bedienen können, dürfen, müssen, ich weiß es nicht, ähm, die sich dann dagegen richtet, also die sich eben, um, um, um äh, dieser Star zu zitieren, ähm, die in Ketten zu legen, die uns in Ketten legen. Und dass das ein Konzept ist, was relativ schnell relativ viele Probleme mit sich bringen kann, haben wir historisch gesehen und trotzdem, meiner Meinung nach, kommt man nie ganz an ihm vorbei. Und da
1: würde ich dir zum Beispiel widersprechen. Das werden wir beide vielleicht mal privat oder in einer weiteren Folge ausdiskutieren.
0: Gerne in einer weiteren Folge.
1: Genau, äh, denn ich möchte weder die anderen in Ketten legen, noch möchte ich die Guillotine bei ihnen anwenden. Die ähm, Pariser Kommune hat die Guillotine abgeschafft und wir sollten es auch tun. War mal ein Text, der, glaube ich, in der AK erschienen ist. Den fand ich damals, also der Text an sich war jetzt nicht äh, bahnbrechend, aber da waren spannende Gedanken drin. Was mir aber generell noch gerade dazu einfällt, ist, das hat ja auch ganz viel mit, ja, mit kulturellen Wandlungsprozessen eben zu tun. Also wie gehen wir miteinander um in der Gesellschaft? Und das hat, daran ist zwangsläufig auch die Idee von Rache, Vergeltung und Strafe eben auch gebunden. Und ähm, ja, dass, dass das viel Zeit- und Bewusstseinsarbeit braucht, äh, ist, glaube ich, unabhängig unserer beiden Meinungen äh, ein Fakt. Und das ist... Ja, ich finde es manchmal ein bisschen frustrierend, ich möchte aber gar nicht so frustrierend weitermachen äh, mit den Gedanken. Ich glaube nur, äh, linke Perfektionsansprüche, die gerne mal bei solchen Themen nämlich aufkommen, die, haben, äh, die helfen da, glaube ich, nicht unbedingt weiter. Ich, ich merke ja selber, dass ich unbedingt eigentlich eine Antwort darauf haben möchte. Aber ich glaube, ich möchte, und das haben wir beide ja heute auch in dieser Folge ähm, gemacht und auch versucht, sich dem Thema wieder anzunähern und eben auch da in einen Diskurs zu treten, und das fällt auch mal wieder ein bisschen mehr auf die Tagesordnung zu bringen. Ja, und dann eben auch genau darüber zu diskutieren, äh, wer muss vielleicht in Ketten gelegt werden, aber warum darf das nicht dauerhafte Praxis sein oder vielleicht sollte es nicht und so weiter und so fort. Und in welchen Kontexten geschieht das eigentlich? Also ich äh, würde da auf jeden Fall auch nochmal unter Kontexten des äh, Krieges, des bewaffneten Kampfes und den Zeiten davor und danach und tatsächlich Friedenzeiten nochmal unterscheiden. Aber ja, ähm, das ist spannend.
0: Ähm, ja, vielleicht, äh, um, um, um das Thema nochmal abzuschließen, ähm, finde ich es einfach mega wichtig, den Unterschied da klar zu machen. So, wir diskutieren hier jetzt gerade die letzten Minuten irgendwie über so die Frage von, ja, und was machen wir und während der Revolution und nach der Revolution? Das sind, das sind alles Sachen, die von für uns so weit weg sind und die, finde ich, auch auf einem Level manchmal dann eben diskutiert werden oder wo sich Widersprüche eben ähm, dann manifestieren, die für die praktische Arbeit so krass wenig Relevanz haben, das ist so ein bisschen wie, wer macht in der Anarchie eigentlich den Müll weg? Ja, ja, das gucken wir halt dann. Keiner, wer macht denn im Kapitalismus den Müll weg? So, also, das ist, das sind, das sind Antworten, das konnte dir ja irgendwie auch niemand sagen, bevor der Kapitalismus irgendwie sich durchgesetzt hatte. Und genauso wenig kannst du heute Antworten darauf geben, ähm, die sich äh, widerspruchsfrei ähm, eine, ein, ein zum Beispiel Justizsystem in einer befreiten Gesellschaft vorstellen können. Und ich glaube, gerade so Beispiele aus Kurdistan oder Chiapas, da kann man irgendwie auch nochmal reingucken, ähm, zeigen ja, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, eben zumindest auf, auf kleinen Ebenen wie so Dorf- und Familienstrukturen ganz andere Prozesse von Justiz und so ähm, anzuwenden. Trotzdem, und da, äh, da würde ich mich ähm, den, den beiden Jungs von über Tage anschließen, die darüber in ihrer Folge zum Thema Revolution ähm, gesprochen haben würde ich dieses Bilderverbot, was es manchmal gibt, ähm, eben nicht, nicht so gelten lassen und würde schon sagen, wir müssen uns schon auch an bestimmten Stellen, so wie wir das gerade gemacht haben, auch konkret darüber unterhalten, was bedeuten denn dann auch die, was bedeutet es denn, wenn ich sage, nein, ich lehne Knast grundsätzlich ab oder umgekehrt, was bedeutet, wenn ich sage, ich lehne Knast nur unter kapitalistischen Umständen zum Beispiel ab und das äh, ja, da nicht, nicht zu viel Fokus darauf zu legen, aber schon irgendwie auch mal zu gucken, ähm, was sind denn da eigentlich unsere Meinungen? Das, äh, das finde ich durchaus legitim, also ich würde da nicht so ein Diskussionsverbot äh, aussprechen wollen.
1: Dem schließe ich mich auch an, also auf jeden Fall. Und ich finde, da kann man auch nochmal ganz bewusst auch zwei Ebenen draus machen. Also das eine ist nämlich das, was uns aktuell im Alltag betrifft, so wie jetzt, dass auch nach dem letzten Wochenende wieder neun weitere Genossinnen zum Beispiel in Leipzig in den Knast gegangen sind, äh, ne, gegangen nicht. Sie wurden mitgenommen und sind jetzt eingesperrt. Das sind Dinge, mit denen müssen wir uns tagtäglich auseinandersetzen und sollten wir auch. Das ist etwas, wo wir konkrete politische Arbeit unter Genossinnen machen können und sollten. Und das andere ist aber natürlich, genau, wie wir unsere Theorien und auch Perspektiven daraus ausrichten. Und das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Da möchten wir auch einfach auch zu aufrufen, sich damit ja, auch mutig einfach zu beschäftigen, sich reinzulesen und auch eigene Perspektiven da drin vielleicht auch zu entwickeln und zu gucken, ja genau, was macht das denn eigentlich? Und an der Stelle ähm, sage ich euch einmal kurz, welche Bücher ich gerade hier liegen habe, wo ihr gerne einfach selber mal reingucken könnt und schauen könnt, ob da was für euch nämlich dabei ist. Und das wäre zum einen äh, Abolitionismus, ein Reader von Daniel Leuk und Vanessa E. Thompson. Die haben nämlich so zusammengetragen, was äh, der sogenannte Abolitionismus eigentlich bedeutet, also die Abschaffung von gewissen Institutionen und ähm, tragen da zum Beispiel Ideen aus aller Welt zusammen. Das ist nämlich ganz interessant, um eine weitreichende Perspektive zu haben. Und dann gibt es noch von Resi Malzahn das Buch Strafe und Gefängnis. Das ist Theoriekritik und Alternativen als Einführung. Das ist ganz spannend, um genau sich diesen Diskussionen, denen wir uns hier angenähert haben, irgendwie anzugehen und tatsächlich eben Thomas Galli weggesperrt, warum Gefängnisse niemandem nützen, als einfach sehr spannende Perspektive von jemandem, der 15 Jahre lang eine JVA leitet und danach sagt, äh, nein, ich möchte Gefängnisse abschaffen. Was hast du denn so?
0: Genau, vielleicht noch, noch als Ergänzung, also ich habe hier liegen, äh, lieber wütend als traurig, die Lebensgeschichte der Ulrike Meinhof von Alois Prinz. Es ist keine Autobiografie, sondern es ist eine Biografie, also das muss man natürlich mit dem mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Bewusstsein lesen. Aber da sind eben dann auch viele Zitate von Ulrike drin. Ingrid Strobel, Vermessene Zeit, Der Wecker, der Knast und ich, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Es ist ein autobiografisches Buch, bei Nautilus erschienen. Und ähm, ja, Adnan Keskin Unbedingt Blau, ein ähm, autobiografischer oder in Teilen autobiografischer Roman über sozialistische, kommunistische Politik in der Türkei in den 1970ern und 80ern inklusive ungefähr die Hälfte des Buchs eben Beschreibung mehrerer des Aufenthalts in mehreren Gefängnissen und dieser Aufenthalt in verschiedenen Gefängnissen, ähm, der eben auch daraus resultiert, dass äh, der Protagonist es schafft, aus verschiedenen dieser Gefängnisse auch äh, zu entkommen. Und äh, ja, das wäre vielleicht mal was für eine, für eine äh, Folge, wenn wir so ein bisschen was, was leichteres oder hoffnungsvolleres machen wollen, äh, sich mal die Geschichte der Gefängnisausbrüche anzugucken, weil das natürlich immer auf mich auf jeden Fall eine enorme Faszination äh, auswirkt.
1: Auf jeden Fall ein Best of der Gefängnisausbrüche. Bin ich sofort dabei. Also, äh, backt die Pfeile in den Kuchen und steck den Löffel in die Socken. Ähm, es, wir werden auf jeden Fall nochmal darüber sprechen.
0: Genau, und dann auch hoffentlich vielleicht mit einer etwas ähm, ja hoffnungsvollen ich weiß gar nicht, man muss es ja auch jetzt nicht irgendwie zwangsweise hier nochmal so positiv wenden. Manchmal sind Sachen einfach kacke und das Thema Knast und das Thema Verfolgung wegen politischer Arbeit und vor allem Inhaftierung wegen politischer Arbeit ist einfach unangenehm. Dem muss man sich stellen. Da gibt es wirklich, finde ich, bis auf vielleicht den Zusammenhalt hinter Gittern und die Solidaritätsarbeit von draußen, die aber wirklich auch nicht leicht ist. Also ich finde, man sollte das hier auch nicht so, so darstellen, als wäre das so ein, so ein Selbstläufer. So, Das ist ganz schön schwer und da sind auch schon ganz schön viele Leute dran gescheitert. All diese Sachen, also das ist einfach ein verdammt bitteres Thema. Und niemand von uns möchte diesem Staat ausgeliefert sein. Niemand von uns möchte irgendwie, weiß ich nicht, dem Nazi-Zellenkumpan oder dem irgendwie rechten Wärter ausgeliefert sein. Und ich glaube, das sind einfach, man kann sich diesem Thema meiner Meinung nach kaum nähern, ohne so eine gewisse, ja, Trauer, finde ich das falsche Wort, aber ohne halt ein gewisses, Negatives irgendwie, äh, negativen Overlay einfach irgendwie darüber. Und das merke ich jetzt bei mir auch gerade beim, beim drüber reden.
1: Ich finde auch, da schwingt auch mal Traurigkeit mit, aber auch Wut, die gerne auch mal in eine gewisse Zynik über, überschlägt. Ähm, ich glaube, dass es auch eine Form von vielleicht Selbstschutz sein kann oder muss auch bei dem Thema. Ähm, ich glaube, ich möchte auch noch mal ganz kurz zum Schluss erwähnen, wenn ihr Lust habt, Soli-Arbeit zu machen. Ne? Also die Kreise, die sich um die Genossinnen von uns, die bereits im Knast sind, ähm, kümmern. Also die freuen sich immer über Unterstützung, weil das ist Zeit, äh, die das vor allen Dingen kostet. das ist unglaublich aufwendig, diese Arbeit zu machen. Und das ist ja auch das, was Knast machen soll. Es soll uns ja auch Zeit nehmen. Und deswegen, ja, lasst uns da gegenseitig unterstützen. Als, also ohne jetzt hier so eine krampfhaft positive Wendung zu machen, sondern eher zu sagen, ja, das, genau, das ist scheiße, das müssen wir nicht beschönigen, aber deshalb ist es wichtig, dass wir da zusammenstehen. Ja, ich bin, ich bin gerade sehr froh, dass wir das Thema behandelt haben.
0: Ich auch und ich glaube, man muss sich dem auch stellen, aber wie gesagt, also ich finde immer gerade, wenn es so konkrete Anlässe gibt, wie jetzt ähm, halt da in Leipzig-Dresden ähm, bei den Prozessen, dann, ja, also dann ist es halt auch einfach Mist, so, das ist dann. Also ja. ich komme dann, komm dann auf jeden Fall schwierig von dieser etwas gedämpften Ebene wieder runter.
1: Ja. Apropos Mist. Weißt du, was noch Mist ist?
0: Äh, ja, ich weiß, was noch Mist ist und äh, er hat sogar was mit unserem Thema zu tun. Der Schmuck der Woche. Schmuck der Woche. Bitteschön. Schmuck der Woche. Der Schmuck der Woche kommt heute aus Bremen bzw. dem umliegenden Niedersachsen. Nach dem Urteil gegen unsere Genossin Lina sollte auch in Bremen Proteste stattfinden. Nun hat sich die Nordwestbahn, das ist die Regionalbahn bei Bremen, in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei offenbar schon mal präventiv eingekackt und macht in einer Nachricht an äh, Mitarbeiterinnen großen Wirbel um anreisende Linksradikale. Nach einem nordisch informellen Moin zusammen als Begrüßung geht es gleich ans Eingemachte. Zitat, wenn ihr im Zug Personen feststellt, auf die diese Beschreibung passt, bitte umgeht bei uns melden. Es folgt die Beschreibung. Und auch wenn gerade Schmock der Woche Zeit ist, es darf gelacht werden. Laut Bundespolizei sind linke Personen an folgenden Merkmalen bzw. Aussehen zu erkennen. Alternatives Auftreten bzw. Aussehen, eventuell mit Dreadlocks, linksorientiert, besonders häufig auch Studenten, Personen, die der Ökoszene, grünen Szene oder Generation Z zuzuordnen sind. Merke, Linke sind daran zu erkennen, dass sie linksorientiert aussehen und alternativ auftreten. Und manche von ihnen chillen manchmal in der grünen Szene. Wer kennt sie nicht? Zum Abschluss folgt mein persönlicher Favorite. Zitat, achtet bitte auch auf Gruppen, die der linksextremen Szene bzw. dem schwarzen Block zuzuordnen sind. Und ja, ich weiß, dass man sich nicht über Rechtschreibung äh, lustig macht oder nicht über Rechtschreibung und Grammatik lachen soll. Aber ich möchte es trotzdem anmerken. Linksextrem ist hier in zwei Worten schwarzen Block in einem geschrieben. Da werde ich weg. Sorry, das äh, tut mir weh. Schmuck der Woche.
1: Das war ganz schön schmockig.
0: Das war der Schmock der Woche, und damit enden wir ähm, für heute.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören heute bei diesem etwas doch auch schwereren Thema.
0: Genau, und ich glaube, mir wäre noch wichtig äh, anzumerken, neben den ganzen üblichen Solidaritätsaufrufen und Bekundungen, das ist ein Thema, wo wir als jetzt Leute, die nicht im Knast sitzen ähm, und beide auch noch nicht irgendwie ähm, länger äh, in einer JVA verbringen mussten, glaube ich, ja, wo es mir schon schwerfällt, ähm, mir da auch irgendwie so eine Autorität jetzt hier beim Reden selber äh, zuzumessen, und das finde ich trotzdem, also ich finde es trotzdem sinnvoll, sich eben damit zu beschäftigen, so wie du gerade meintest. Aber es gibt ganz sicher bei dem Thema unterschiedliche Meinungen, aber vor allem auch Erfahrungen, die in Teilen sicherlich auch dem widersprechen, was wir jetzt hier gesagt haben. Ähm, meldet euch damit gerne bei uns, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, müsst ihr auch nicht. Aber ähm, wir freuen uns natürlich. Ja, ich glaube, alle Knasterfahrungen sind sehr unterschiedlich auf eine Art und wir haben jetzt hier ein paar Beispiele vielleicht ähm, nennen können und ein paar Funktionen, die das Gefängnis hat oder ein paar Effekte, die es hat, aber sicherlich nicht alle und das ist mir bei dem Thema vielleicht auch nochmal wichtiger als bei anderen, dann auch nochmal zu betonen, ey, so wir sitzen nicht im Knast und wir können hier so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen entspannt darüber reden, aber ähm, es gibt Leute, für die ist es einfach eine massive Bedrohung und für die ist dann irgendwie auch egal, ob wir jetzt hier irgendwie daherreden und sagen, ja, ja, das dient nicht der Abschreckung oder irgendwie sowas, weil das stimmt natürlich, aber das ist in der konkreten Situation dann vielleicht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ihm das nicht so weiterhilft.
1: Ich bedanke mich an der Stelle einmal bei der Freundin, die mir die Bücher gegeben hat und mir da auch ähm, ja in ein, zwei Gesprächen zur Seite stand. Ich bin gespannt, ob und welche Rückmeldungen von euch dazu kommen und der Aufruf, der ist da. Ich glaube, ähm, der Punkt, der ja hier vor allen Dingen gemacht wurde, war, sich auch mal so ein bisschen von diesem bürgerlichen Bild von Gefängnis und Strafe auch zu lösen und das auf jeden Fall erstmal in Frage zu stellen grundsätzlich und auch zu kritisieren. Das haben wir ja auch getan. Und ich glaube, in diesem Sinne lassen wir es gut sein für heute. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns wie immer natürlich äh, Feedback, Kritik und so weiter. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge und bin gespannt, äh, worüber wir dann so reden. Hoffentlich über ein bisschen was äh, Fröhlicheres.
1: Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.